0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Solo BG Podcast en Español, episodio número 26. Y antes que nada, sin más, ahí les va, les quiero ofrecer una disculpa, ya que si tuviste la oportunidad de escuchar el episodio anterior, pues andaba muy congestionado y cuando yo pensé que silenciaba el micrófono, pues en realidad no, ¿no? Y se escuchaban todos los estornudos y, y la congestión y demás, así que una disculpa. Eh, y pues como ustedes saben, pues la edición que hacemos es mínima, ¿no? Por tratar de darles esa experiencia de en vivo, de estar con nosotros. Y quién sabe, a lo mejor en un futuro podremos también este abrir, hablando de en vivo, ¿no? Abrir la plataforma streaming de YouTube o algo así, o por Facebook, y que ustedes puedan estar con nosotros mientras grabamos el episodio. Sin más, aquí estoy con mis compañeros Rubens, de Acomodado de Juegos, y Narciso de Punto. ¿Y cómo andan? ¿Cómo andan en esta tarde de domingo en la que estamos grabando y ahora sí estamos listos para hablar de bastantes juegos y de unos temas muy interesantes que traemos, ¿no? Que pueden abrir buen debate eh, y que estoy seguro que nuestras amigas y amigos que nos escuchan, pues también habrán experimentado algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo están muchachos?
1: Muy bien, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo a todos los que nos están escuchando y pues muy bien, ya en, después de festejos patrios, estamos con pila cargada, después de, de día de descanso. Entonces, muy contentos grabando aquí, esperando que el contenido les agrade como siempre.
2: Después de este puentecito, ¿no, Rubens? Me imagino que allá Derek no tuvo ese, ese puentecito, pero aquí estuvo riquísimo. Un fin de semana lleno de juegos, una, unas semanas este, bueno, cargaditas, y pues estamos... Estoy, estoy feliz, amigo, de estar con ustedes, ya lo sabes. Siempre feliz atrás de del micrófono del ZLVG Podcast en Español y saludando a todos los
0: que nos escuchan. Oye, sí, fue el mes patrio. ¿Cómo se la pasaron por allá? Fíjate que acá eh, no hubo puente por así oficial, pero igual, ¿no? Disfrutamos y obviamente recordando y y disfrutando, ¿no? Aunque estemos un poco lejos de de México, pero igual nos la pasamos muy bien. ¿Ustedes cómo se la pasaron por allá? A todo dar. Fíjate que acá
1: generalmente se come mucho en estas (risa) fechas. Entonces, todo lo que generalmente... Es, es propio de la temporada, los chiles en hogada, el pozole, riquísimo, qué no, lástima sí, estimado sí. Derek, que, que, te lo, que te lo vamos a, a antojar nada Me más, pero... Nada
0: más sí. <risa>
1: pero muy bien, muy bien, ¿tú qué tal Narciso?
2: Fíjate que estuvo excelente, pues acá tuvimos unos días de sueto bonitos, e igual acá se celebró pues, lo normal, eh, cohetes fiesta, tamales, este pozole, el eh, menudo, todo lo, todo lo todo lo típico amigo.
0: Bueno, y para nuestros amigos y amigas que no nos escuchan, bueno, que nos escuchan, perdón, y que son de fuera de México, esto es debido a que estamos grabando un 18 de septiembre, y eh, este fin de semana fue el fin de semana en el cual eh, le llamamos el mes patrio, ¿no?, en en México, y es el el fin de semana de de la independencia de de México, entonces por eso estamos comentando esto, pero sin más, vamos también a a la sección favorita de Narciso, empezando de una vez, Narciso, vámonos a dar una vuelta alrededor de, ¿cómo le llamas a la sección, Narciso?, Solo veje podcast en español por el mundo, amigo.
2: Arráncate, bien, vamos a ver bien, bien. qué presencia tuvimos.
0: Sí, <risas> lo, los países que más escucharon el, el episodio anterior y que les decimos gracias. México, Estados Unidos, España, Alemania, Qatar. ya viene el mundial. Costa Rica, Venga. Eh, eh, Gran Bretaña o Inglaterra. Eh, acaba de fallecer la reina Isabel, así que pues un saludo para nuestros amigos de allá y eh, Francia también está por ahí, las ciudades México, Veracruz, Málaga en España, eh, Puebla, Tepeji del Río de Ocampo en Hidalgo, Indianápolis, alguien por aquí nos escucha también, así que eh, pónganse en contacto conmigo para poder jugar algo, Eh, Tepeji del Río de Ocampo, ya lo mencioné, Redondela, Pontevedra, Venustiano Carranza en la Ciudad de México, eh, en el Mill Valley en California y en Zapopan, Jalisco, así que un, un saludo para las ciudades que escucharon o las Primeras ciudades, ¿no? Las top que escucharon el episodio anterior y así también a los países. Ya viene el mundial, muchachos, ya viene el mundial para todos los aficionados como nosotros del fútbol, ¿no? Ya se acerca de noviembre, un mes raro para el mundial, pero pues ahí vamos a estar y deseando la mejor de las suertes también a nuestros, a nuestros amigos de Latinoamérica de España y desde donde sea que nos escuchen ya veíamos de más países a ver cómo nos va a todos en el Mundial pero no vamos a hablar ni de fútbol ni de comida, ni de independencia ni mucho menos, sino vamos a hablar de juegos de mesa y como les mencionaba traía unos temas muy interesantes que vamos a proponer aquí en la mesa y que vamos a platicar mi querido Rubens, ¿qué has estado jugando? ¿qué has hecho? ¿a qué le has tirado los dados? ¿a qué le has tirado los mazos de cartas? ¿con quiénes has jugado? por ahí vi yo eh, unas imágenes de Instagram de un amigo que tenemos en común, ¿no? Los tres, este, de, de nuestro amigo Oliver, que estaba jugando My Father's Work, y me quedé pensando, ¿lo estaría jugando con Rubens o no? Así que, ¿qué has estado jugando? Pues
1: mira, no, no lo jugué con Oliver, yo no he
0: podido estrenar mi copia, ahí
1: sigue todavía esperando, pero, pero espero ya pronto, pronto hacerlo. Eh, ahorita que he jugado, bueno, estuve estuve jugando un, una partida muy interesante. Sí, seguí jugando uno de los juegos de los que voy a hablar más adelante. Entonces, mejor mejor me espero tantito. También sí. le metí un poco a, a ¿te acuerdas aquel título que se nos escapó el de Brasil? Ah, bueno,
0: cómo no, no. que hiciste tú tú estabas casi en lágrimas, casi al borde del llanto, de la ansiedad, de la tragedia porque por supuesto, que estaban soldados que fue cuando cuando Saludamos a Ignacio, ¿te acuerdas? Que yo me fui, me, sí, me, yo. Me, me vi muy grupi ¿no? Porque fui con Ignacio y le dije, Robinson cruzó mi juego favorito, fue de los que me inició aquí en, bueno, no mi juego favorito, pero fue de los que inició el cooperativismo para mí y el solitario, y esto y lo otro. Me vi muy grupi ¿no? Y hasta <risa> me dio pena ahí con Ignacio. De, 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 debo decir que Derek <risa> solamente pidió dos fotos en
1: toda la convención. Una de ellas fue al buen Ignacy, y la Ajá. verdad es que un tipazo, eh, buena onda y, y muy abierto ahí a platicar un un poquito con nosotros, pero pero sí, el juego se me fue, pero tengo acá un amigo, le mando un saludo, a si nos está escuchando, el estimado Luis Alberto, que me me contactó después de que escuchó eh, uno de los episodios en los que hemos estado hablando de Gencon y todo esto, y que me dijo, oye, si lo quieres jugar, yo lo tengo, dije, no puede ser, vámonos a reunir, Uh-huh. y nos juntamos el, el, el miércoles pasado a jugarlo, uh-huh. ya les platicaré más adelante, pero, pero uh-huh. ese, ese vio Mesa, uh-huh. eh, Foundations of Rome también lo, lo, lo jugué, oye ¿qué muchas tal, ganas ¿qué, también.
0: ¿qué, ¿qué tal ese? ¿Por qué se habíamos comentado? No sé si lo has tenido oportunidad de verlo, tú Narciso también, pero ese yo no lo tengo y lo, lo había comentado ya creo que con ustedes dos, de que eh, pues le, le traía un poquito de ganas, y, y el precio pues estaba elevado, hablábamos no de que el precio pues estás pagando por, por el plástico y todo ese rollo, pero eh, ¿qué tal? Digo, ¿sí vale la pena en tu experiencia con el juego no de, de, de la inversión o crees que, mmm, así lo, lo, lo clásico que todos opinan, no que igual hubiera sido un juego de 50, 60 dólares y lo hubieras hecho con los Zetas y ya está? ¿Tú qué opinas?
1: Mira, yo creo que la producción vale mucho la pena, y solo te recomendaría que lo que lo compraras si tienes sobre todo espacio, porque la caja tiene, es de unas dimensiones considerables. Mm. Por el espacio yo no lo tendría porque significa sacar más o menos como cuatro juegos, cinco juegos de tamaño regular por el tamaño de la caja. Entonces, esa limitante. Para mí, para mí lo deja fuera. El uh-huh. costo es elevado, pero lo justifica la producción. Solo por la, la producción, yo creo que es un precio adecuado. Uh-huh. Y eh, es un juego divertido, es un juego muy sencillo, que, que no representa tantos retos, sino es más bien divertido y estar, estar este, jugándolo es muy fácil de aprender. Entonces, eh, es difícil, es difícil. Yo te diría que sí lo pruebes, pero eh, no sé si comprarlo. Eh, Pa, pa, yo conociendo tu caso por ejemplo
0: sí tú ya lo viste en el, el el que se ven así las la, los edificios impresionantes diseñador Emerson Matsuki que pues el diseñador de, de también de muchos juegos muy buenos como el de gol el Golem que es uno de mis también favoritos así de entrar rapidito y cualquiera puede jugar eh, lo has visto ese el, de, el del Foundation Room
2: claro que sí fíjate que tuve la oportunidad de verlo en fotos eh,
0: uh-huh. bueno Oliver hizo ahí
2: un, un unboxing y también lo, lo hizo el tlacuache. El uh-huh. de mesa, que le mando un saludo a, a mi amigo, uh-huh. hicieron un unboxing, vi algún gameplay, me impresionó el, el, todo el plástico que trae, no sé cuántos kilos de plástico son, Rubens, también que tú es lo has pesado,
1: visto. Es pesado, es
2: pesado, es pesado. Ajá, y, pero me gustó el detalle de, de las miniaturas de los edificios, es un juego que sí tengo ganas de jugarlo, siento que no es tan complejo, siento que es muy apantallante, por el, obviamente por toda la calidad de, de detalles que tienen las miniaturas, pero sí, no, lo he visto, pero no he tenido la oportunidad de, de probarlo. Espero que cuando vaya a México, Oliver todavía lo tenga <ríe> y para poderlo probar también con él.
0: Fíjate que de ese hablaba con el, eh, con el que es ya el presidente de la compañía de Arkane Wonders, que cuando platicaba con él, eh, Robert, que también él participó en el restaurante antes, eh, me platicaba él que él estaba de marketing, vuelvo a repetir ya es el presidente de la compañía, pero él me platicaba que creo que eran creo que eran 20 libras más o menos pero a lo mejor puedo estar exagerando porque pues más o menos 20 libras serían que más o menos este, 10 kilos, pero que eran más o menos 20 libras de plástico. Entonces, más, yo creo si por eso, por ese peso, ¿no? Yo creo, me está diciendo Rubén, sí. Fácil, fácil, vale.
1: f- fácil alcanza los, los 10 kilos porque tú, tú agarras las piezas y se sienten pesadas, sí. así. Padre, o sea, uh-huh. agarras la pieza y, y, y sí te da esa experiencia de decir, está pesado, tiene cuerpo, uh-huh. el detalle es impresionante. Sí, sí, seguro tiene 10 kilos.
0: ¿eh? Imagínate, es que yo creo que también hablábamos de eso de, de la producción. Y esto va a ir embonado un poquito con el tema que tenemos el día de hoy, que no los voy a spoilear, pero ya, ya lo haremos el, rumbo al final del episodio. Narciso, ¿qué has estado jugando? ¿A qué les, est- a qué les he estado dando? Eh, te juntaste otra vez ahí en el Museo del Ferrocarril en Matamoros, y hay, ya ves que tengo que decirlo. Lo anuncié la vez pasada. Si nos escuchas por ahí en Matamoros, eh, y, y pues conoces a Narciso, ¿no? De punto I o, o no lo conoces y si te llama la atención. Él organiza estas convenciones, yo le llamo convenciones, o estos, estos juntines, ¿no? Estos mini-retiros. Mini este pe, Periódicamente en el Museo del Ferrocarril en Matamoros, Tamaulipas. Y pues ahí Narciso se lleva su, su parte de su ludoteca, eh, lleva eh, tradumaquetaciones por si, los, por si es un juego que sea dependiente del inglés o lleva ya las versiones en español. Entonces, para que ahí lo cheques. O si te encuentras cerca de Matamoros y dices, oye, ¿sabes qué? Me gustaría... Eh, pues ir a, a algún evento ¿no? donde pueda conocer más gente, pues ahí es otra opción. ¿Qué has jugado, Narciso?
2: Fíjate, amigo, muchas gracias por, por el anuncio. Fíjate que estuve jugando. Eh, me llegaron juegos de cumpleaños que tenía trazados. Ah, sí. Fuiste cuando pues, fui te... sí. me hizo me una foto, no sé si la vieron. Eh, el Wingspan en español, Creature Comforts, eh, Ghost Love Dinosaurs. Ghost Love, Di- Ghost Love Dinosaurs, algo así el nombre. Este, no los puedo pronunciar bien, y el juego de Ark Nova. Sí. Eh, estuve jugando también por ahí eh, el juego de arquitectos, que es un juego que fíjate que estuve a punto de vender y me arrepentí en el último momento, dije, no, no puedes hacer de él, eso fue lo que me gusta, uh-huh. eh, tiene lo que para mí un buen, de colo- un buen juego, de colo- juego de colocación de trabajadores debe tener. Uh-huh. Y también estuve jugando eh, el Coyote, es un party muy pues, sencillo. Uh-huh y ya amigo eh, estuve más dándole caña o dándole este más este como que más juego a un juego que traigo por reseñar pero es lo que he estado jugando básicamente y probando oye, intentando jugar otros juegos dime amigo oye oye
1: Derek eh, Narciso festeja su cumpleaños como dos meses no
0: sí sí es que este Narciso tú dices ah mira se compró un juego cumpleaños ah no nomás es lo normal y ahora la siguiente semana, sí. ah, mira, más juegos se de años. Ah, no, es lo normal. La otra semana, oye, más oh. juegos de cumpleaños. Entonces yo ya no sé ni cuándo cumpleaños, porque todo sí. a cada, rato, cada rato veo este post de él con que me llegaron juegos y que compré juegos y que me llegaron juegos y que compré juegos. Digo, no, pues este güey este se festeja... Se festeja lo grande, ¿no? De seis meses. No, es que, es que como pedimos... No, pedimos de España... Vendí
2: los juegos que tenían versión inglés, porque uh-huh. obviamente por el idioma no salen a mesa. Sí. El Wii era un juego que quería desde hace mucho, desde hace como cuatro años que yo lo jugaba, y sobre- uh-huh. dije, necesitamos tener un español para que, le- que la gente quiera jugar... Nova batalle
0: uh-huh.
2: y pues el otro verdad, el nova que también se necesita que es español porque pues contiene algo de texto. Claro, pero estos juegos dije bueno, pues vienen de España, tardaron como tres meses en llegar porque uh-huh. había una situación de que los tableros del nova de maldito a la primera impresión no venían con un icono que los tenía que traer el, los, el juego que uh-huh. bueno, si tú compras la copia ahorita ya los trae, pero uh-huh. los primeras, eh, las primeras tiradas no traía, entonces era un error de, de impresión. La, la, la editorial Malito Games estaba enviando los nuevos, eh, podría decirse tableros con el icono más que nada ya impreso uh-huh. para que los tuvieras en tu juego. Entonces, por eso se tardó en llegar más que nada, amigo. Pero sí, ya estaban pedidos y pues me llegaron hace poquito. Uh-huh. Bueno, vamos a, a estrenarlos.
0: O, oye, hablando de Wingspan y eh, eh, la diseñadora Elizabeth Hardgrave, eh, trae un Kickstarter ahorita por ahí que yo también lo acabo de vaquear. Déjame, déjame meterme aquí a la aplicación del Kickstarter para decirles bien cómo se llama. Probablemente ya lo vieron. Porque volví yo a las andadas y ya me había calmado yo con las campañas de Kickstarter. Pero ahorita ando vaqueando unas. Miren, um, acabo de terminar con la campaña de The Isle of Trains, All Aboard, que sería la isla de los trenes, todos a bordo. Esa se acaba de acabar hace poquito. Es una reimplementación de un jueguito muy sencillo. No sé, no sé si lo, lo por ahí lo identifican. De tres cartas. Es unos, unos meeples ahí en forma de... Pues ahora sí como que de pasajeros, ¿no? Y es más que nada de como un pick-up in delivery y llevar. Eh, los pasajeros de un lugar a otro, pero una caja pequeña y luego hace el despliegue, ¿no? Entonces, ese ese lo va aquí, el otro que está ahí de Elizabeth Hard Drive, eh, que es la misma diseñadora del Wingspan, pero ahora está publicado por Pandasaurus Game, es eh, The Fox Experiment, o el el experimento de los los zorros, ¿no? Y es más que nada así, pues, brevemente tratar de, de hacer tu manada, ¿no? De zorritos, vas a por ahí genéticamente... Eh, jugar con, con las especies y poder combinar. Pues un, una, una especie muy particular de zorros. no Por eso se llama The Fox Experiment. Eh, ya está fondeado completamente. Creo que el gol era 50 mil, y están cerca de los 360 mil a la hora que estamos grabando. Otro que fue el que te dije, Rubens, allí por el chat, por el WhatsApp que viene con, con, ¿no? que con todas las bandejas, así como te gusta a ti, de que el My Father's working para todos los componentes. Y los componentes vienen algo así, me, me, me recuerda mucho a Loncero, que es un juego que me gusta mucho. Eh, y este juego, lo, lo, algunos lo catalogan como, si te gustó la serie de Mandalorian, haz de cuenta que es el de Mandalorian, pero sin, sin el IP ¿no? de, de, de Star Wars. Es el Forsaken, que es un juego un sandbox, básicamente, en una caja, y, y es publicado por la compañía Game Trace. Entonces ellos hacen el juego, ellos publican el juego y obviamente los componentes que te vas a topar adentro pues son, o sea, ya sabes, ¿no? Al estilo eh, FOMO, ¿no? De Fear of Missing Out o de, o de perdértelo y de que se va a ver en mesa chulísimo, ¿no? Y, y, y se ve muy bien. Eh, es un juego caro, creo que, ahorita, ahorita voy a decir ahorita más o menos cuánto está cuánto está el, el Pledge, por ejemplo, fíjate, el All-In, que, que te incluye todo, todo, o sea, ese es el que, el que le entré yo. Ya con, con envío a Estados Unidos, obviamente aquí varía mucho, ¿no? Con Estados Unidos con envío, perdón, en Estados Unidos es 222, eh, pero si, si, si quitamos el envío, creo que están 194 dólares, que es todo, o sea, las expansiones, que obviamente no necesitas porque <ríe> a veces tocamos los temas de rejugabilidad cuando en realidad yo creo que ustedes me van a dar la razón, por lo menos en mi caso, o, o me, sería interesante escuchar su opinión también, para mí, yo a veces reseño y es lo más difícil, reseñar la rejugabilidad de un juego porque es muy raro que juegue el mismo juego una y otra y otra y otra vez. Y esto nuevamente va a ir de la mano con el tema que vamos a hablar más tarde. Pero es muy difícil y tengo que tratar de ser muy objetivo cuando reseño la rejugabilidad y ponerme esa camiseta de decir, a ver, imagínate que voy a jugar este juego 20 veces realmente creo que las mecánicas van a fallar, se va a volver monótono, sí o no. Entonces, es como trato de reseñar la, la jugabilidad, porque en realidad es muy raro que a algún juego yo le dé eh, 15 partidas antes de reseñarlo, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Pero antes de pasarles el micrófono, por ejemplo, este, viene la caja básica, los, los, los stretch goals, no los componentes extras, viene eh, la expansión del chamán la expansión del prisionero, te viene con este que en este que se es este, te viene la aplicación para que el juego vaya narrado para que no tengas que leer y te lo vaya narrando ¿no? actores profesionales desconozco si va a estar en, en múltiples idiomas o no pero por lo menos en, en inglés y te incluyen la, la narración por la aplicación Forteller, que ya se ha usado por otros juegos eh, en, para las expansiones también y todo esto pues te inclu- es el pledge de 194 que de acuerdo a Kickstarter te estás ahorrando 74 dólares por tener otra cajota llena de componentes y bandejas, como nos gusta. Y el último, que también no quiero dejar de mencionar que estoy vaqueando, es Down of, of, of Ulos, o El Amanecer de Ulos, que este es de la publicista eh, Thunder World Games, diseñado por, eh, bueno, no sé diseñado, pero es la que maneja nuestro querido amigo Kit Matichka, que fue el que también platicamos con él para el podcast en inglés. Eh, el mismo eh, publicista de Tenpenny Parks, de Role Player, de Cartographers, todos esos. Y también la campaña sigue viva en la fecha de hoy, que es 18 de septiembre, y le faltan algunos días más, eh, ocho días, eh, todavía están en la campaña de Kickstarter. Cuando este episodio esté al aire, que probablemente será el día de mañana, 19, eh, pues podrás, si vas a, a Kickstarter, los podrás ver. ¿Y que he estado jugando? Antes de pasarles ya de una vez para no ir y venir, ir y venir. que he estado jugando? Fíjense que jugué jueguitos, ahora sí que muy, muy ligeros, porque el sábado pasado eh, tuvimos la primera... Con unos amigos hicimos un, una, una tipo de, ahora sí que una tipo de empresa sin, ¿cómo se le diría en español? Aquí en inglés es el Non-Profit Organization, ¿no? Sin, sin ¿cómo sería sin Rubens? Sin fines
2: de lucro. ¿Asociación?
0: Sin, sí, ¿Asociación? asociación sin fines de lucro, exactamente. Fíjense, los dos me ayudaron. Hicimos nuestra primera asociación sin fines de lucro y tuvimos nuestro primer evento. Que Ahí les, les, les digo que si quieren seguirnos en Facebook nos, nos pueden encontrar como Gaming for Good, así pegadito, Gaming for Good Indie. Y la palabra Indie es I-N-D-Y. Y tuvimos nuestro primer eh, evento por ahí, ¿no? Que fue para, a beneficio de una, eh, una asociación de, de adopción de perritos. Y por ahí jugué pues con muchas familias. y Jugué el King of Tokyo, por ejemplo, con la versión Black, que me gusta mucho. El arte está muy padre. King of Tokyo, que yo siempre digo que no necesita ni un tablero, ¿no? Tú lo puedes dibujar en una servilleta, irte a un bar y y tú mismo ahí puedes hacer hasta los monstruos si tú quieres y, y, y vamos el que llegue a 20 puntos eh, o el que, que muera primero no y, y se, me hace, se, se me sigue siendo un juego tan divertido el King of New York no me gusta tanto la verdad porque siento que este juego así sencillo así está bien no me pelearía como en la Mega por las promos pero con lo con lo que, con lo que está ahí y, y se, ríe, se ríen, se ríen, se ríen a mis amigos con lo que está ahí eh, está bien eh, el Marvel Remix que también es un juego de cartitas muy, muy, muy padre eh, lo he estado jugando el Ghost of Christmas es que, que ya hablamos la vez pasada que es un juego de basas, ¿no? Que simplemente tiene ese 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 pues ese pues mecanismo distinto de que juegas con el tiempo, el pasado, presente, el futuro. Y conforme vas ganando la partida de basas, pues tú tú vas más que nada determinando eh, eh, pues que la basa que, que se va a ir jugando, ¿no? Y obviamente sí, volví a jugar Terracota Army, que ya hablamos demasiado de Terracota Army, pero lo volví a jugar. Y es mi primera vez que juego con un grupo de otros dos jugadores que no les gustó tanto el juego. Y me llamó mucho la atención y no les gustó por lo que me comentaban ellos que se daba mucho eh, el análisis parálisis porque les les molestaba mucho que no podían planear qué es lo que iban a hacer en su turno porque el rondel podía cambiar constantemente o podías bloquear ciertas acciones. Yo opino totalmente distinto, pero bueno, así es esto, no muy subjetivo y cada quien tiene opiniones distintas. Ya hablé demasiado, hablen ustedes. ¿Cómo ves lo que ando jugando Rubén Narciso? Eh, opiniones de los Kickstarter, de todo, lo que, de todo lo que mencioné. Pues amigo,
2: fíjate que yo también ando entrando al Kickstarter. Eh, por ahí vi que se anuncia un Kickstarter de un juego que me gusta, es el Ring. Eh, pero hay una controversia ahí, la cual no quiero tocar mucho, este, porque no conozco. Es la primera vez que fondería algo real, grande de miniaturas, eh, que pasó mucho con, con el Dark Souls. Eh, la misma compañía, sí. no tengo el nombre en la cabeza.
0: Steam Forge Ajá. Games, Steam Forge Steam. Games de la, de la compañía.
2: Ándale, que, que traducido estaba mal, que mandaron mazos este, nuevos, este que los tableros también venían mal, y la empresa no se hizo responsable y, y dicen que nada más lucran con la IP, entonces pues no sé amigo, pero me, da, me, da mucho la, me llama mucho la atención el juego del Elden Ring, este... Uh-huh. Salvo que, pues tuve la oportunidad de jugar el Dark Souls y pero, en lo personal, a mí sí, sí me gustó cómo fue ambientado, cómo me lo mostraron. ¿Qué me, dices yo, ¿qué sé me que, dices? yo sé que a ti no, yo sé que a ti no
0: <risa> pero a mí sí. ¿Qué te, te gustó, gustó el Dark Souls? Me gustó cómo
2: fue inventado, amigo O sea, yo realmente me sentía dentro de o sea, Y si jugar el videojuego, porque primero jugué el juego de mesa uh-huh. Antes que el videojuego uh-huh. Entonces me sentía así, me sentía tal cual Dentro de en una mazmorra, yendo con los cuates A combatir a un monstruo, un jefe Tal cual, algo que yo esperaría en una partida De Dungeons and Dragons, para que me entiendas Algo es, así es, algo que te lo,
0: es que te lo rolearon Ajá
2: por eso, sí, sí, sí. por eso
0: te digo Porque el juego es malísimo No me digas que el juego es malísimo bueno, a mi experiencia me gustó Porque te lo rolearon Ajá. Por eso te digo, entonces, si es, el, el juego es malo Si es malicia, ah bueno pues Entonces
2: no tengo nada más que decir No, 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 fíjate Bueno, a este ver. me llama también la
0: atención por lo mismo Bueno, y quiero quiero entrarle Estoy entre entre sí y entre no Tú ya este, lo viste? ¿Ya? ¿Es? ¿Cuánto anda ese? ¿Lo, ¿Lo checaste? ¿Te acuerdas cuánto anda, cuánto anda el pledge de ese? ¿No te acuerdas? No, Del, amigo, a ver, no
2: a ver. quiero meterme No sé si todavía esté por salir O no Creo. el juego, porque vi una imagen ahí y me hipié, ¿verdad? Creo, dije,
0: venga. creo que lo anunciaron, ¿no? Lo viste tú también por ahí, Rubens, que lo anunciaron, es el del Elden, Elden, Elden Ring.
1: Pero me parece que todavía no sale, ¿no, amigo? No, Todavía
0: no sale, no. o sea, fue, fue como
2: que son algo así decía la imagen, o sea, que apenas venía.
0: Es, y, es, y, y es que, mire, lo que comentabas de la controversia tiene razón en los puntos que dijiste, ¿eh? porque sí, sí pasó eso con el Dark Souls, de que los tableros y todo eso... Eh, ¿Tú lo llegaste a jugar, Rubens, el, el Dark Souls? O, ¿O lo tienes ahí en tu vasta colección de coleccionismo sin abrir?
1: Sí lo tengo, pero no lo he jugado. <risa> no lo sabía. Pero creo que la compañía ya tuvo otros juegos uh-huh. a los, en los que fue puliendo algunos de, uh-huh. de, de los errores que, que, que tuvo en, sí. en el primero. O sea, me parece que el, el Dark Souls fue de los primeros que sacaron y pues sí, tanto en el tiempo de desarrollo, de envío y todo eso fue un lío, pero uh-huh. creo que han ido mejorando un poco eh, conforme han pasado más campañas. Aún así, si me preguntan a mí, yo creo que yo sí lo tomaría con reservas.
0: El el, el ring, ¿no? Lo que pasa es que sabes que es, es de esas compañías que agarra buenos IPs y yo estoy con Narciso porque yo también, ¿te acuerdas, Narciso, que platicábamos? Yo, yo me, me, me conseguí el Dark Souls <ríe> Y cuando lo jugué Madre Santa. De hecho, ya lo, rese- ya lo reseñé aquí. Sí hablamos de eso, ¿no, Narciso? Sí, sí. Cuando te decía que era una y otra y otra vez. Y yo creo que por eso te decía, sin, sin tanto entrar, y que a veces es bueno el debate, ¿no? En los juegos, pero sin tanto entrar así como que en, en, en modo agresivo. Eh, y es que a mí se me hace que es un mal juego. Y, y, y se me hace que la experiencia que tuvo Narciso, que, que es lo positivo y a veces es, es lo que también platicamos, ¿no? Que influye mucho con quién lo juegas. Que esa persona muy probablemente hizo un gran trabajo y te lo roleó. O sea, te lo, te lo puso ahí en el mood y, y Narciso o sea, se lo me... Sí, Ajá. te la ambientó Y lo roleó. Y lo roleó. Ajá. Pero, ¿sabes qué? Lo que decías es muy cierto, Rubens, porque el, el Resident Evil 2, por ejemplo, es de Steam y está muy bien. Está muy, muy bien. Igual salió con problemas de componentes, luego reemplazaron las, los sets, las. Los, los datos que, que conforman el tablero, ahora la sacaron en, en la siguiente campaña. Si eras un backer de Resident Evil 2 y vaqueaba Resident Evil 3, te mandaban las campañas ya mejoradas con diseño gráfico, ¿no? Que se me hace una. No voy a decir la mala palabra, pero. Una tontería. No,
1: nos eh, la imaginamos.
0: No la imaginamos, sí. Pero, este. Pero sí arreglaron eso. Pero sí. Yo estoy contigo, Narciso. Yo cuando vi el anuncio de Elden Rings dije. Ay, sí, pero. Y Sí, pero. pero no. <risa> sí. Es que estoy igual que tú, Narciso, ¿me da pendiente? O sea, me da además, pendiente. Que, sí, la
1: además, además que son campañas caras porque tienen mucho plástico y, y sí, eh, desde UK está, está fuerte el...
2: Es de dejar literalmente la tarjeta ahí y ver, o sea, que se esté llenando de stretch goals, que estén añadiendo jefes, que estén añadiendo, no sé si el juego va a ser a mundo abierto, Eh, no sé si va a ser también por campañas como el tipo Dark Souls, no sé si va a ser parecido al Dark Souls, como que por qué tener este si se parece a Dark Souls, o sea, no sé cómo vaya a ser. Pero yo jugué el videojuego y me gustó. O sea, uh-huh. puntualizando eso, digo que influye mucho a que yo quiera el, el Kickstarter, ¿verdad? Sí. Eh, y, me, y bueno, Derek, te aplaudo, digo, esa asociación sin fines de lucro que hiciste, eh, y bueno, al, apoyando una causa noble que es unos animalitos, los animalitos, esos angelitos que todos nos gustan. Pues bueno, te aplaudo, ¿verdad? Y pues que tuviste ahora que <ríe> salirte de, tu, de tus juegos... Que te gustan jugarlos en solitario, esa experiencia de campaña Esa inmersión y entrarle, entrarle a, lo, a lo más family, ¿no? A, a los juegos más, más sencillos Digo, se me hace raro, amigo sí, que,
0: que el King of Tokyo, no, y sí, no y sí pero sí. yo jugué al límite Yo de que entré a Tokio y estaba con dos, tres vidas y no me salía Y seguro, sí, me quedaba Y luego agarré una, una, una carta que, eh, que creo que nada más No sé si ven nada más en, la, en la, esta expansión de la versión Black o no pero es una carta que comprabas y haz de cuenta que cada turno tú podías utilizar uno de los rayitos o recursos, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? los, los rayitos verdes, con lo que usas para comprar las cartas, que, que te das cuenta que tú tiras los... Si yo estoy en Tokio y tú tiras los dados para hacerme daño a mí, obviamente, yo podía evitar uno de esos daños gastando un rayito. Haz cuenta que uno lo, lo, lo bloqueaba, lo bloqueaba, lo bloqueaba. Y así aguanté, 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 hasta que llegué creo que a 15 puntos y ya en una, en una tirada de dados de, de uno de los jugadores... Pues ya de cuenta que tiró como que 5 de daño, así una tirada, bueno, o sea, le tocó la suerte 5 de daño, y dije, no, pues ya, o sea, ya. No, dijo, obviamente él ya no iba, a, no, iba a, no iba a retirar eso, dije, no, pues ya. Pero me quedé con la satisfacción de que dije, jugué el King of Tokio, me gustó, pero jugué a mi estilo, al límite, al límite, en todo nada. Sí.
2: sí, sobreviviendo. Sí. Oye, y lo jugaste modo, modo euro, dicen. Vas por
0: puntos. Así no se juega, se juega a golpes. Sí, sí, sí yo lo estaba jugando casi, casi colocando los, los trabajadores y el área control, pero, pero no. Fíjate que es bueno, no es bueno verse de repente, este, darse eh, esa esa refrescada en en el mar de los de los de los parties. ¿Sabes qué? jugué otro también que salió en GenCon? Que ni idea yo de que había salido, es otro juego tipo de basas, pero no tanto, cajita pequeña de la palma de mi mano, más o menos, eh, se llama Scout. Eh, no sé si lo han visto por ahí, y básicamente es, es, es bazas juegas. Sí, sí, juegas pares, bajas pares, o corridas, o tercias, y, y, y si logras bajar algo que le gane la mano que está en mesa, das cuenta que agarras las cartas, las volteas a, 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 a al lado, al lado boca abajo, ¿no? Y es cuenta que es dinero este vas juntando puntos así, se acaba una ronda y otra vez dos tres veces y ya el que tenga más dinero gana, ¿no? Pero si te, con si te quedas tú con cartas, la ronda se va a acabar si se te van las manos de perdón las manos, se te van las cartas de la, de la mano, pero si depende con cuántas cartas tú te quedes en tu mano, pues van a ser puntos negativos que tienes que sustraer al final de la ronda. Está muy padre y son esos que digo yo, bueno, Cajita Pequeña Oink Games tiene una, una serie de de jueguitos así, pequeños que se me hacen muy muy bien. Y para mí aplican, fíjate, a pesar de que soy un. así un. yo me considero ¿no? un jugador eh, pues, duro, ¿no? O de, o de juegos fuertes. Y, y sobre todo de campañas, como lo decía su narciso. Y pero eso está muy bien porque los puedo jugar con mi familia. Muy de viaje me los llevo a, a, la, a casa de mis padres y, y los puedo jugar con quien sea. Y una cajita chiquita, o sea, una mochilita y se acabó. Y ya. A, a, ese ya lo ya lo jugaron ustedes, o lo han visto el scout. ¿No? Yo lo vi, amigo. Y, y tenía, tenía muchas
1: ganas de de comprarlo, pero porque, porque fue medio escaso sí. eh, y al final al final una tienda aquí, días antes de, de que yo saliera, lo anunció entonces dije, no, ya no lo compro en Gencom porque lo, lo puedo conseguir acá, regresé y ya se había agotado, entonces me quedé, me quedé con ganas, pero sí me han dicho que es un juego que se disfruta mientras más lo juegas porque al principio puede parecer un poco simple, pero que ya le vas agarrando el modo una vez que vas jugando más
0: sí, sí, sí ¿Te gustan los juegos de basas, Narciso? Ya, me, ya habías comentado el episodio anterior de ellos, ¿no? ¿Cuál era? ¿Que sí o que no? Sí, 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 sí me gustan los juegos de basas. Por ejemplo, tengo ahí el juego, bueno, el Forsaid,
2: que es uno de mis favoritos. Ah, el, sí. El, el, bueno. el Claim, que es un juego para mí sobrevalorado, infravalorado, perdón, que es a dos jugadores. Tiene muchas expansiones, pero el Claim es muy bueno. La verdad, sí, sí, te, te dan esa sensación. Esa basa a dos jugadores, pero te da esa sensación de querer más y jugar más y jugar más. Y entre uh-huh. más razas metas de monstruos as- o, o razas especiales que hacen habilidades diferentes en el juego, obviamente los dos jugadores tienen que saberlas, eh, como que le sacas más carnita al juego. Ah, eh, uh-huh. Sí, de, de esos, a eso me encanta, amigo. No, no he jugado muchos como quisiera. No sé si también el eh, otro juego que tengo de, de, de subastas ahí cuente como el de... ay ¿Cómo se llama? El camel off, off-season, también tiene algo por el estilo, pero no es tan de subastas, pero sí, esa temática me encanta, la, la, la subasta.
0: Ah, la subasta, fíjate. Yo te preguntaba de bases, pero yo creo que por ahí un, un un error ahí en el video. Viene
2: siendo, viene siendo como lo, lo mismo, ¿no? O sea, el que gane la mano, el que gane, el que gane la, 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 la tirada de la, de la mano, ¿no? Viene siendo más o menos, pero igual.
0: Parecido. ¿sí? Parec- es, parecido, por parecido, parecido. parecido sí, sí.
2: Parecidos, ajá.
0: Uh-huh. Hay uno, por ejemplo, dice que ahorita que también es el subasta, no sé si lo han jugado el de kun. Está muy bueno. Ah, buenísimo. Está buenísimo. buenísimo, sí, muy bueno. Económico,
1: económico, uh-huh. con mercado. Uh-huh. Muy bueno. Padrísimo sí.
0: ese. Tiene un modo solitario que acaban de mandar. Este, pero no lo, no lo he checado, la verdad. Es diseñado por David Turcy, pero no creo que funcione bien. Se me hace muy raro un juego de subastas a solitario. Digo, me imagino que va a estar muy, muy randomizado, ¿no? Porque, ¿cómo? Amigo, ¿cómo? y el
2: Wizard Lizard, que tú lo tienes, ¿qué tal?
0: El Wizard Lizard, fíjate que si me pones a preguntar... Entre el Raccoon Tycoon y Wizard Lizard... Te diría que son exactamente lo mismo... Eh, simplemente el Wizard Lizard... Eh, tiene... Pues ahora sí como que eh, el tema obviamente de la fantasía... Y tiene una mecánica extra... Que es la de entrar al calabozo... Que básicamente es un mazo de cartas... Y dices tú... Ah bueno, sabes que... Este, en lugar de comprar... Eh, no me acuerdo bien, creo que algo que lo activa... O tú decides en lugar de comprar... Eh, o ganar una locación... Irte al calabozo, y en el calabozo te das cuenta que es como un push or lock, ¿no? Así como que levantas, volteas una carta y dices, no, pues, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo. Y hasta que ya digas, ya ay, muere, ya no quiero. Y ya sea que, que, que hayas muerto y no ganas nada y pierdes tu turno, básicamente. O que hayas encontrado ciertos tesoros y, pues, te das cuenta que ahí agarras, pues, más, más dinero, ¿no? Eh, es la única mecánica que le cambia. También llegó el modo solitario. Pero nuevamente... No creo que funcione muy bien. Ahora, si tú me preguntas, para mí, ¿cuál está mejor de Racunta de Kun y Lizard Wizard? Hijo de su... Y, y, y volvemos a lo mismo, hay que hacer objetivos. Eh, el racunta de Kun tengo la versión Kickstarter, pero nada más la, el puro juego base, ¿no? Y el Lizard Wizard sí si agarré monedas, agarré tapetes y todo eso. Yo creo que el racunta de Kun está mejor. Y, y, y no creo que haya necesidad de tener ambos. O sea, creo que si vas por uno, te va, tienes que ir por el Racunta de Kun. Yo tengo ambos... Pero veo difícil que el Lizard Wizard vaya a salir a mesa teniendo el, el Raccoon Tycoon. Eh, el tema es más eh, llamativo, el Raccoon Tycoon, creo yo, por el arte muy bonito que tiene. Porque es un tema, a lo mejor, más generalizado para todos, para todas. Familiares, no familiares. este Jugadores pesados, no pesados. O sea, creo que encaja muy bien con, con todo tipo de jugador, ¿no? Y el Lizard Wizard es más, pues... Más por el tema de la fantasía. Vuelvo a repetir, si no tienen ninguno y sabes que a mí me gusta la fantasía, ah, bueno, pues me tengo el Lizard Wizard. ¿Sabes que no tengo ninguno? No me interesa el tema. Bueno, el Raccoon Tycoon creo que, que, que está un poquito más, este... Haz de cuenta cómo decirlo, no que esté más solidificado, pero el Lizard Wizard se me hace lo mismo, pero con fantasía, y le agregamos lo del mazo de cartas que antes al calabozo, que creo que no se necesita. Pero, pero pues ahí está, digo, y ya no sé si yo si lo voy a vender o no, sería otro tema muy interesante para otro episodio de esas ventas de, de segunda mano, eh, de qué tan seguido vendemos, cómo vendemos, qué tan seguido compramos, cómo compramos, eh, nos ha pasado algo bueno, algo malo, y así no ya hablaremos también de eso eh, pero Excelente. sí, Elisa, el ¿tú, tú cuál, has jugado alguno de esos, eh, los has visto tú, ¿no? el de Racunta y Kun y el Elisa por eso me preguntabas? Sí, Racunta de Kun lo tengo, amigo, eh, por eso te lo preguntaba ah, okay, okay. y creo que tú pues supe que conseguiste
2: el Star Wizard en la convención, en algún con. Entonces, este pues por eso te preguntaba, a mí me encanta el Junta Queen y lasti- es un juego que lástima que a mucha gente no le gusta porque lo comparan con Monopoly y dice, ah, Monopoly trae billetitos. O pues, así me pasa con, con el juego. Y sí, por eso te preguntaba si había alguna diferencia, porque, pues bueno, el tema mágico a mí me me atrae un poco más, pero como dices, si viene siendo lo mismo, nada más un reskin del juego con algo más agregado, que no lo impacta de de una manera que digas, tú estoy jugando algo diferente, pues ni para qué, pero por eso te preguntaba que sí, si era alguna diferencia. Sí. sí, ya lo tengo.
0: Sí, bueno, y te gusta, ¿no? Me imagino.
2: Sí, me encanta, me encanta. Yo cuando lo puedo lo saco a mesa, pero te digo, hay mucha gente que dice, ah, lo comparan con Monopoly y se estresan de que no pueden conseguir a veces lo que quieren porque las tasas no las pueden subir o las suben y llega un turno y alguien le juega la jugada de que, ah, te compro esto. No, pero ya está bien arriba. No, es que yo lo ocupo. No, pero ¿por qué lo haces si no lo necesitas? No, no, es para joderte.
0: <risa> okay. Tú, Rubén, ¿ya jugaste esos de de Tycoon y Star Wizard, ¿Esos no?
1: Sí, de Kun, sí, me encanta. Eh, un económico que... Me parece muy sencillo que lo puedes sacar prácticamente con cualquiera y que tiene suficiente profundidad como para mantenerte entretenido y, y bien enfocado en la estrategia, ¿no? Sí.
0: Oigan, pues sin el más... Lo, el otro, el
1: otro no, 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 lo, no lo tengo, pero uh-huh. como dices, creo que con el, con el Raccoon tengo para, para poder tener eso ya cubierto.
0: Sí, hombre, y, y es y ese el laser Wizard yo no, no lo agarré en, en ninguna convención, yo lo vaqueé. Lo y te digo, siendo objetivo, ¿no? O sea, si le, le, le entré a Lolin, pero si regresara al tiempo y lo hubiera jugado antes, probablemente no lo hubiera hecho y me hubiera quedado con Rancun de y ya está. Eh, vamos a, a brincar a la sección de la siguiente sección que es vamos a, a reseñar juegos antes y no sé si tú tengas saludos por ahí, Narciso también, pero ya Rubens, ¿cómo se llama tu amigo al que hay que mandarle saludos, Rubens, que, que mencionabas ahorita?
1: Este Luis Alberto.
0: Luis Alberto, un saludo para Luis Alberto, gracias por escuchar el podcast. Quiero mandar un saludo a, no sé si ya lo hice y mi memoria siempre, pero, eh, a Dan Benavides que hace un par de episodios eh, nos contactó por, por Instagram y que le gustaba mucho el podcast y que creía él que era uno de los mejores estructurados y con la mejor dicción. Digo, yo no creo que tenga la mejor dicción, pero lo comentaba nuestro mi querido, mi querido amigo Dan. Así que un saludo para Dan Benavides y gracias por, por escuchar, ¿no? Te saludos tú para alguien, Narciso, que, que quieres enviar antes de pasar a la siguiente sección.
2: Creo que sí. Mira, quiero mandar saludos a Andrea Usagi Domínguez y a Roberto Tapia, los señores Conejo, he Top Bonnie. Uh-huh. Eh, es un canal que también está, nos siguen mucho know, y nos han comentado algunas cositas ahí. Bueno, me, me las han dicho directamente este, por medio de mensajes, uh-huh. pero pues no se les agradece. Uh-huh, eh, claro. Un saludo también a, a Fer y de... A Fernando y Ro de Recreo Lúdico es un canal eh, de, de YouTube, amigos míos también. Uh-huh. Este, por si quieren seguirlos, también un saludo también para ellos que también nos siguen.
0: Perfecto. Tipazos, los cuatro, los cuatro tipazos. Sí, sí, tipasos, tipasos. Bueno, pues ahí está para los, para los para los conejos, para los tabletop Bunny y para Recreo Lúdico, un saludo. Y chequen sus canales también o sus sus plataformas, ¿no? Donde, donde hagan el streaming, por ahí, búsquenlo, yo creo que los van a encontrar y, sin ningún problema. Y por
2: último, amigo, y Échale. por último, a la comunidad de Atlas Meeples en Morelia, okay. que también han ha estado muy activos, tuvieron su primera convención.
0: Ándale. Este,
2: y bueno, pues, un saludo a Gerardo Farías y a toda la banda, uh-huh. este que también están muy activos, que también hay platico y cotorreo a veces con ellos, entonces uh-huh. este, dicen que también escuchan el podcast, ah, ellos son de Morelia, muy entonces, bien. pues bueno, hay un saludo
0: a ellos. Un saludo también, y qué bueno que hay más convenciones, cómo no, siempre siempre eso da bastante gusto. Pero bueno, ya están ahí los saludos, ya están los anuncios a la comunidad y sin más, vámonos a reseñar Juegos de Mesa. Venga.
2: Y bueno, amigos, estamos de nuevo aquí para hablar de juegos de mesa. Y bien, yo traigo una reseña de un jueguito que, bueno, me llegó de cumpleaños. esto estuve, estuve esperando, obviamente, pues ya, ya lo habíamos dicho. Me llegaron algunos juegos, entre ellos el juego que voy a mencionar es el juego de Ark Nova del año pasado. Es un juego de uno a cuatro jugadores de 90 a 150 minutos de duración, que eso es muy cuestionable de una vez les digo. Eh, edades de 14 años en adelante con una complejidad de 3.69 sobre 5, diseñado por Matías Wick y tiene bastantes artistas, Stephen Bicker, Leoc Villau, Dennis Lawson, Christoph Tisch, que son los que puedo ver aquí en la la BGG, y está publicado por eh, Ferl Spiel y otras 13 más publicadoras, yo lo tengo la versión de Maldito Games, ¿ok? Es un juego que está ahorita en el top 4 de de la Borgen Geek, entonces... Creo que, merece, creo que merece su mención. Amigo, este juego desde que me llegó yo le tenía algo este de... Pues viene siendo algo de, de renencia al juego porque me lo comentaban que si era muy parecido a Terraforming Mars. Y a mí, personalmente, Terraforming Mars no me gusta.
0: No le digas a decir... eso a Rubén porque lo vas a hacer enojar. <risa>
2: Bueno, no importa que se enoje Rubens, Terraforming Mars a mí no me gusta, amigo, te voy a decir por qué, es un juego feísimo, para mí yo no lo puedo ver, o sea, no puedo ver esas cartas, no puedo ver esas imágenes sacadas de Google sin retoques, sin nada, o sea, sin amor, es como que, ah, que salga el juego y ya, o sea, la mecánica está chida, que salga, que salga, no, tiene que haber para mí algo que, que, que realmente me llame a jugarlo, que diga,
0: Rubén, defiéndete porque es la gente juegazo, la gente está, güey. la gente no, no, ya ya digo, las estoy eh, no escuchando enojados a todos, ¿eh? Defiéndelo, Rufín, tú, Rubén. <ríe>
2: No digo que sea un juegazo, eso sí, pero está horrible, amigo, o sea, la verdad, ni siquiera, o sea, las monedas no son monedas, amigos, son cubos, o sea, no le metieron ni siquiera ahí un poquito de Eh, eh. de, de diseñar una moneda de cartoncito
0: o algo. Es que en Marte Marte no hay monedas.
1: No voy voy a defender lo indefendible, amigo, si la producción es horrible y y creo que todos los que nos gusta el juego lo hemos tratado de embellecer de, de alguna manera porque sí es horrible.
2: Oye, y y los tableros, perfecto. amigos, son cartones, o sea, Oye, no espérate, me jodas, espérate, son unas espérate, hojas. Espérate, pero la,
0: la expedición Ares es igual de, de mala en los componentes. Yo aquí la tengo que poner abierto, por eso te digo.
1: Yo tampoco lo, yo, to, yo no lo tengo. Mm, ¿Cómo?
0: Okay. ¿Cómo que la tienes en no has abierto,
2: amigo? El Ares, el Ares. El, 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 el por eso el Ares, el Ares.
0: Bueno, es que el, el Ares fue, fue uno que acaba de salir hace poquito, no no tiene mucho. Y yo recuerdo haberlo visto en, en, un, en un, de hecho, fíjate, en un bar donde fui a jugar una vez, lo, lo, estaban, jugando, lo estaban viendo a un lado, una vez a un lado. Y no se veía tan mal, o sea, se veía un, no se veía tan feo como me ha tocado a mí, a mí ver el terraforming. Pero tampoco yo no me atrevo a tanto como Narciso porque yo sé que hay mucha gente que estaría bombardeándome ahorita si digo que es un juego sí. horrible. O sea, no es
2: horrible en mecánica, es horrible no, ya, ya de Y eh, no, no te eches para te atrás. Para no, atrás. Sí, no, 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 no <risa> me eches para atrás. Yo te dije que era un juegazo, pero a mí personalmente no me gusta. Entonces... Teniendo eso en mente y sesgado por eso, lamentablemente tengo esto que se llama juzgar un libro por la portada, o sea, lamentablemente si sí, un juego de no me enamora por la vista realmente no pasa por mi radar y eso es algo malo que estoy tratando de cambiar y dije, venga, están hablando mucho de Ark Nova, hay un hype increíble de Ark Nova, mucha gente lo pedía, se agotaban las copias, se agotó la primera tirada luego, luego, este y dije, bueno, pues este juego supe que tiene idioma, ustedes saben que yo acá, trato ¿qué maquetar ese juego? Sería un trabajo enorme entre micas, tiene muchísimas cartas. Dije, no, 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 mejor lo consigo en español. Y bueno, me esperé a que, a que llegara y dije, venga, me voy a quitar ese estigma que tengo que Terraforming con este juego. O sea, yo tengo que jugarlo por mi cuenta para ver si es lo que dicen es verdad. Y bueno, amigos, ahí les va. Es un juego que tiene un aire parecido, pero no, es tal cual. ok que que hacemos en el juego juego tratar tratar de construir un zoológico. zoológico el zoológico lo construyes mediante cartas, tienes un tablero, cada jugador tiene un tablero personal. En el tablero vas construyendo o vas metiendo recintos de nivel 1 a 5, son los Zetas que tú vas colocando, que tienes que armar, y tienes que armar el zoológico adyacente, o sea, no, lo, no puedes tener una pieza en una orilla y otra pieza en otra orilla del tablero, tienes que ser adyacente. El juego lo vas eh, armando con animales, obviamente, y con... Viene siendo es, especies de edificaciones. Por ejemplo, tienes como que el salón de, de, los, de los reptiles que tienes que la escuela del zoológico vas armando lo que te dan como bonificaciones. ¿Cuál es el objetivo del juego? Bueno, es muy sencillo. Hay que tener armado un, eh, tu zoológico de tal manera que tus que tienes puntos. Yo les digo puntos de tickets, pero se llaman puntos de atractivo porque por donde vas caminando parecen tickets eh, eh, vas avanzando el marcador de ticket de, del cero y vas avanzando el marcador. Vendría siendo como el marcador de... Ayúdame con, el, con ese Rubén. Es un marcador verde, pero no me acuerdo el nombre. Yo digo que es pa- el, el de prestigio, ¿no? Vendría siendo el, el marcador de prestigio. No,
1: no estoy seguro, que ha- pero creo que sí era de prestigio.
2: Tienes que hacer que tu marcador de, de atractivo y tu marcador de prestigio crucen o lleguen para que se desate el final de la partida. Y eso es algo que me pareció algo medio sacado de onda. A Rubens le encanta, porque me lo comentó, que le encanta esa forma de puntuar, pero a mí me, me quedé así como que no manches, o sea, se me hizo una jalada, pero bueno. Eh, el juego lo que tiene, que a mí me gustó, es que vas, o sea, vas probando cartas ya sea del tablero y vas tratando, por eso por eso dicen que se parece mucho a Terraforming Mar, porque vas haciendo combos con tus cartas. Cada carta tiene simbología, por ejemplo, si tú bajas una iguana, tiene un símbolo de reptil y tiene también un símbolo de un continente. Esta, esta, este animal viene de Asia, este animal viene de África. Y después también cada animal tiene un efecto. Normalmente los primates roban cartas. Los primates son con lo que, con lo que jodes a los demás, entre comillas, a los demás jugadores. Eh, roban cartas. Eh, los reptiles comen cartas. O sea, comes cartas del mazo y eliges una y las demás las descartas. Eh, las aves... Igual, es con ambas de rapiña, pero agarras cartas del descarte y más. Hay más animales. Los depredadores también. Los depredadores es por puntos, de, por más depredadores que tengas en tu zoológico. Se van cambiando. El chiste es que en el juego haces cantidad de combos con las cartas. No he explorado todas las cartas. Ya lo jugué este juego más de seis veces, amigo. Ah, lo, me faltó jugarlo en solitario, pero jugué a dos, a tres y a cuatro. Y el número óptimo a mí para jugar este juego es A2, porque A4 es el entreturno uh, fastidiosísimo. ¿Por qué? Porque obviamente tienes mucha chance de pensar, pero en el juego, déjenme decirles que en el juego solamente puedes hacer una acción. Entonces esperar a que todos hagan una sola acción, y obviamente el juego es tardado, el juego se da mucho a que tengas que estar leyendo constantemente tus cartas, genera mucho AP. Y bueno, en el juego hay cinco acciones, en la acción de construcción, la acción de asociarte, que es contribuir tú en una en una mejora del, eh, o proyecto zoológico bajar animales eh, el otra es este obtener dinero o bajar una carta de patrocinio y las puedes mejorar conforme vas avanzando en el tablero ya sea de, de reputación o de prestigio vas este, mejorando cartas obtienes trabajadores estos trabajadores se ponen en las áreas de conservación para o mejoras de proyecto haces donaciones para seguir aumentando el track el chiste es que tú vayas buscando una mediación entre subir el track de atracción o los tickets y subir tu track verde de reputación tienes que estar lo más alejado posible porque si se queda si, se, si, si tú terminas la partida puedes terminarla en puntos negativos y nunca avanzan los marcadores tú tienes que hacer que crucen de lado a lado, que se vayan que, que, que entre, entre más lejos quede. Los componentes, pues es un componente, es de mucho cartón, trae inserto, pero es un inserto solamente para las fichas, no trae inserto para cartas, las cartas quedan volando, eh, mucha bolsa, eh, el tablero, pues es un tablero muy grande, si tienes que tener mucha mesa para jugarlo, realmente en una mesa eh, normal que yo tengo aquí, que no es la mesa de de Rubens acomodado, Dios mío, yo no sé por qué no tengo esa mesa, pero necesitaría una mesa de Rubens para jugarlo, amigo,
0: para para que
2: quede ahí.
1: Ahí sí cabe, ya la probamos.
2: (risa) Ya <risa> necesito tu Oye, mesa el amigo el comercialote <risa> <Ya lo probé. risa> necesito tu mesa amigo pero realmente eh, es un juego que come mucha mesa y genera mucho AP entonces la puntuación que yo le pongo al Ark Nova a pesar de que es un juego super hateado que está en 4 en la Boarding Geek que sabemos que la Boarding es, su- es super subjetiva para mí es un sólido 4 amigo, para mí es un sólido 4, está es que está como en, el, en un 3.7, amigo, pero no puedo decir redondeando, es 4. Uh-huh. Porque el juego está caro, es algo. ¿Cuánto, aquí, ¿cuánto en, anda? En México en México anda como en mil pesos, 2.200. Está, o sea, está, 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 está el caro, juego, está caro. Más o
0: menos. Sí, está caro. 110
2: ¿Sí? dólares, más o menos. Sí. Ajá, más o menos. Porque acá creo que lo acabo, eh, lo
0: acabo de ver yo como... No me acuerdo qué tienda online lo tenía de precio. Creo que el MSRP acá está en 75. Por ahí más o menos, creo. Me puedo estar equivocando. Pero lo estaban vendiendo en una tienda online, creo que en 49 o 50 dólares. Hace como una semanita, algo así. No, obviamente,
2: bueno, el precio varía mucho porque aquí lo consiguen. Eh, bueno, sí, obviamente, si no tienes eh, dependencia del idioma, o sea, no dependes de que el juego esté en español, lo puedes encontrar en fácil como en 1,800 pesos. Pero si lo
0: quieres al español, está como ah, en eso, en 1,200. Ya, O sea, ¿la versión, qué? Entonces, la versión cara es la español.
2: Siempre, amigo. Siempre va
0: a ser así. En la, ah, okay. en
2: la que está en español.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces,
2: okay. este juego es por eso, porque el precio está caro para puras cartas, eh, troquel y cartón. No traían añadido. Me hubiera encantado mucho, por ejemplo, Vuelvo, vuelvo a repetir, la comparación con Terraforming Mars los uh-huh. tableros de jugador son tal tabla, unas planchas, unas hojas, unas cartulinas que necesitan forzosamente yo no sé por qué eso no se lo pusieron pero necesitan un relieve para que tus fichas porque tienes que acomodar cubos y tienes que acomodar fichas entonces tú das un mal sacón o, o, o por ejemplo que a mí me gusta jugar sobre un, un tapetito yo muevo la mesa, se mueve todo Okay. Y ya tienes que andarlo como en, ¿Pero ¿ese,
0: ese es el Arc Nova o es el Terraforming? ¿O los dos?
2: El Ark Nova el y el Terraforming están igual. Al Terraforming, te digo, lo han tratado de hacer como una especie de insertos en lo, eh, de, de los playmats personales uh-huh. para que no se te muevan tus fichas, para que no se te muevan tu, tus como que tus contadores, ¿no? Ah, Pero okay. acá es igual. Acá hubieran me hubiera encantado que tuviera una especie de relieve como los tableros de cálico. Uh-huh. Algo por el estilo hubiera jalado muy bien para el juego. Uh-huh. Eh, el, hay mucho texto que leer, pero ca- cada hay muchas acciones que tienes que hacer eh, uh-huh. a, en los efectos de, de, lo, de los de los animales pueden contradecirse con algo que hagas con las cartas abajo, entonces también tienes que darle muchas partidas para que veas la fluidez. Al principio del juego se ve que no haces nada y estás así como que oh, what? Pero ya cuando le agarras la onda al juego, después de dos partidas, amigo, con eso tienes, okay. obviamente no, te va, no, vas a, no vas a repasar todas las cartas del juego en dos partidas. Okay. Pero yo pienso que con dos partidas que tengas le agarras la onda muy bien al juego, realmente uh-huh. con la mano inicial que tienes que tener, agarras ocho cartas, descartas cuatro, con esas cuatro que te quedas ya empiezas a hacer tu estrategia. Uh-huh. Obviamente va a ir cambiando con las cartas que te salgan. Tienes que mediar el dinero porque aquí hay dinero, que el dinero también son cuadros.
3: Sí.
1: <ríe>
2: el dinero son cuadros, no son como tal unas fichitas. Eh, me hubiera encantado que hayan sido como las monedas tal cual a lo mejor de otros juegos como el de Seven Wonders. Uh-huh. Algo que sea una, algo, este, porque algo económico que digas tú, ah, esto es dinero, dinero. Porque me decían, ¿y esto qué es? O sea, cuando jugaba con otras personas, esto no es dinero, estos son, son puntitos. Sí. Y esto es, amigo, el Arnova Nova, es un juego que me encantó. Es un juego que yo recomiendo para personas que ya están un poquito más adentradas en esto, en el hobby. O sea, si ya probaste Terraforming Mars, te gustó. Probaste Underwater Cities, te gustó. Terrafor- eh, Arnova, perdón, te puede también encantar. Okay. Chulísimo. El art, el, la, la temática de animales, la, las imágenes también están chulísimas. A mí me gustaron mucho. Será que me, que me influye mucho en que me gustan los animales, en que mi sueño o giro, o me hubiera encantado ser veterinario, influyó mucho en el sí. juego. Eh, Y bueno, esto es mi reseña de Arnova, no sé si lo han jugado, Rubens, Derek, ¿ustedes qué me pueden decir del juego?
0: Rubens, adelante.
1: Ya ya lo jugué, Eh, a a mí lo que no le gustó a Narciso, a mí me encantó. (risa) (risa) O sea, lo feo. Esa parte parte de que los dos marcadores eh, se encuentren y a partir de ahí, se dispare el el fin y y de eso te te den los puntos, me pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque te obliga a a no descuidar ninguno de los dos marcadores, ¿sabes? Entonces, puedes ir avanzando mucho uno, pero si el otro nunca lo avanzas, pues va a ser muy difícil que puedas llegar a cruzarlos y que hagas un número eh, bueno de puntos. Entonces, lo que que te obliga el juego es de que vayas haciendo cosas que vaya combinando estos dos marcadores y obviamente el el de los puntos verdes, que no recuerdo cómo se llama avanza mucho más rápido porque es más difícil de avanzarlo, entonces eh, si tienes no te puedes enfocar solo en una estrategia tienes que hacer varias y lo que me gusta también es de que no debes de desaprovechar ni recursos ni turnos, te castiga mucho el juego si tú eh, desaprovecha recursos o si, si agarraste cosas de más que no vas a poder utilizar y que uh, eh, utilizaste un turno para agarrar más tarjetas cuando no necesitabas más tarjetas o que eh, fuiste a algún lugar a hacer alguna investigación cuando no necesitabas esa, esa investigación eso te va haciendo que te retrases no okay. entonces de repente puede eso que decía Narciso puedes parecer como que no estás haciendo mucho porque empiezas como armar tu motor que a la larga te va a dar avances mucho más rápidos, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, la primera vez que yo lo jugué a mí me pasó un poco eso. Yo estaba yo estaba abonando a mi motor y estaba estaba yo en el último lugar, ¿no? Sí. Y, y entonces sí, sí te daba esa sensación de, puta, es, lo debo de estar jugando mal porque no estoy, estoy, muy, estoy atrasándome mucho, pero llega un punto donde ya tienes tu motor que es desarrollar tus tarjetas para que tengas más acciones, que es Eh, tener los los continentes necesarios para poder eh, tener mayor cantidad de animales en tu zoológico, etc. Ese tipo de cosas que cuando ya lo empiezas a explotar, empieza a avanzar muy rápido y tus contadores empiezan a brincar muchísimo, y y entonces ese ese cruce se hace posible. Eh, Yo concuerdo completamente con, con Narciso, no creo que sea... Un, un sustituto de, de, de Terraforming más bien, si te gusta Terraforming, seguro te va a gustar este porque tienen muchas cosas que pueden recordarte uno al otro, ¿no? ¿Qué me gusta este más de, de lo que tiene Terraforming? Terraforming, una de las cosas que más te puede llegar a agobiar es la cantidad de cartas que tienes en mano y, y lo que vas tirando en, en la mesa o sea, la, las cartas que vas juntando llega a ser una cantidad impresionante que muchas veces se te olvida que era lo que podías jugar dentro de de lo que ya habías bajado. En este no tienes tantas cartas, pero las que tienes son lo suficientemente poderosas para que puedas eh, tener una experiencia similar como la que tienes en en Terraforming. Eh, A mí me gustó muchísimo. Yo, Yo creo que es de de lo que más he, he disfrutado este año Lo jugué a, a cuatro jugadores El entreturno sí puede llegar a ser eh, tardado Pero aún así me pareció bueno la, la partida sí dura muchísimo Más de las dos horas sí. que Ajá. llega a decir ahí Dice
2: dos eh, horas no no. no so, dura sobre, eso.
1: Todo, sobre todo en tu, primer, en tu primer partida Cuando todo mundo no, no conoce el juego eh, Sí se extiende muchísimo Eh, Pero la verdad es que ni siquiera lo sentimos y y es de esos que que sí te empieza un poquito a quemar el coco, tratando de de aprovechar al máximo y optimizar más tus tus acciones y lo que tienes para para jugar. Eh, ¿Qué más? Yo te diría que para mí es un un 4-5. Lo que no me gustó tanto a mí fue el tema de la explicación. Tiene muchísimos detalles que te pueden hacer que cuando no lo conoces te puedas tardar entre 45 y una hora solo en la explicación mm, entonces eso, eso me parece que si sí es complicado para, para traer a mesa con gente nueva o que no juegue tanto me parece que ahí puedes perder a varios o, o puedas darle la sensación de que va a ser algo demasiado complicado y la verdad es que no es tanto mm. una vez que haces un par de, de, de rondas eh, te das cuenta o más o menos puedes cachar y, y empezar a jugar, aunque vayan saliendo algunas dudas sobre, sobre el
2: camino ¿no? Pues yo no lo voy a jugar es un, buen, es, un, es, un muy buen, es un muy buen perdón de que te interrumpa, es sí. un muy buen multisolitario, la verdad no hay tanta interacción haces tu motor, eh, haces puntos eh, conforme, obviamente no es, eh, es competitivo pero es como que multisolitario, no hay tanta interacción entre jugadores y un disclaimer, si quieren aprenderlo a jugar o sea, si lo chican, si lo piensan comprar en español, en mi, en mi caso y ustedes se les complica el manual o, o cosas así que no le entiendan. Porque el manual viene muy bien explicado, pero viene bien engorroso. Entonces, yo recomiendo que yo estuve leyendo el manual a la par de viendo el video de una. Una, un saludo si escuchas este podcast. Una es una gran reseñadora eh, española. Entonces, vean el video de una junto a la par que leen el manual y se les va a ir de volada. Son 30 minutos de video. Van siguiendo el, el manual conforme lo van leyendo. Y con eso, yo ayer lo expliqué, lo jugué a cuatro ayer por primera vez. Y no vimos el video con una explicación mía que le di por todos en general. La partida duró tres horas y media. Entonces me hace que está, está, está muy bien a, a, a lo que hice el trabajo de <ríe>
0: explicación. Pues por todo lo que me dicen, yo no lo voy a jugar. No lo voy a jugar, no lo voy a jugar, no lo voy a jugar. Y punto. ¿Por qué, amigo? No, porque no. Oye, ¿quiénes digo, no? Que no, no, no me voy a meter tres horas y media haciendo ahí. Construyendo un, en, un, un engine de animalitos. ¿no? Lo voy
1: Amigo, a... es un juegazo. Muy bien, juegazo. Me, me siento feliz, Juega me que...
0: siento muy feliz por ustedes y por todos aquellos que nos escuchan que lo juegan y lo disfrutan y lo aman. Yo no lo voy a jugar, ahí les va la ficha técnica, 8.6 en BGG, eh, lugar número 4 de todos los tiempos y aún así no lo voy a jugar. Eh, eh, de 1 a 4 jugadores, 90 150 minutos, ya me di cuenta que no, porque era esa partida que acabas de mencionar duró más de 3 horas. Eh, eh, la para 14 años o más Lenguaje muy dependiente Y eh, como ya les dije Está en el lugar 4 Los diseñadores Matías Wigge Stefan Viecker Es el artista Loic Biló Es también uno de los artistas Y los distribuidores Son Favorite line Spiel eh, Capstone Games Cranio Creations Y demás Publicistas y distribuidores Del habla española Y ya está, ¿no? Ya está A ver, ¿qué, qué pasó Rubens? Mira, amigo A ver Dile tú, Rubén. Dile tú. Dale, de dale,
1: dale. Cierra, cierra este si quieres.
2: <risa> la, el, la duración de la partida fue de tres horas y media porque por primera vez yo mostraba este juego a mi familia. Ajá. Y mi familia no es de juegos duros. Este es un juego que yo, pues, estoy súper hippieado, amigo. Digo, quiero jugarlo con quien yo, con que. Dice, me gustan los juegos de
0: mesa. Qué bueno. Te quiero sacar
2: Ark Nova ya. Qué Juega Ark
0: Nova. Te va a encantar. Y Pero, me, me siento feliz ¿sí? por ti. <risa> ajá, ajá, ajá.
2: Pero no es de, de tres horas y media, la verdad. Si, si todos ya son jugadores que se han sentado a jugar, por ejemplo, el terraforme y, y todo ese tipo de juegos que ya le entran a juegos un poquito más complejos, que tienen un baraje alto, nada, se va de volada. Yo ¿Sí? siento que se va de volada. Eso porque mi familia no juega y la primera vez a que ayer fue eh, que lo jugaron. Y fíjate, lo jugamos a altas horas de la noche Ellos uh-huh. traían un poco de sueño, como que aceptaron jugar Y se fue de volada, uh-huh. entonces es muy subjetivo Amigo, cuando vengas Acá a tu ciudad eh, natal Aquí en diciembre vamos a darle una partida amigo Para que cambies un poquito de opinión uh-huh. <risa> A ver si logro cambiar eso En ti, pero bueno
0: <risa> A ver a ver qué lo, lo dudo, mejor, mejor jugamos algo que tenga minis Este, Rubens No lo voy a jugar Rubens, porque ¿qué me querías mencionar
1: Está bien, no, 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 no. <risa> Minis sin pintar por favor <risa> cada quien sus gustos amigo, cada quien sus sí gustos. verdad
0: oye, algo ¿Eh? más de la arcana? Dime.
1: no, 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 te iba a preguntar que qué jugaste tú,
0: de cuándo, ya ya les mencioné, cu- o cuáles, dices tú no. que cuál vas a reseñar tú, ah, cuál voy a reseñar yo, que okay, para todos mis queridos amigos, pues miren vamos a hacer un combo aquí rapidito, rapidito Hoy les voy a platicar, eh, no lo voy a reseñar, pero está el juego del Oceans, no que es un engine builder, que está eh, diseñado por Nick Bentley, Dominic Krapuchet y Ben Goldman eh, y Brian O'Neill. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Ben de ahí de, de la convención? Sí, claro. el mismo sí, sí, sí. De Painter Roses, de ahí de North Star Studios. Este, sí, claro, claro. Bueno, este es un juego, no sé si lo han jugado, dos a cuatro jugadores, un engine builder más que nada. Eh, con componentes muy bonitos, tienes unos, pezitos, unos pececitos que van cambiando de arrecifes hasta llegar al océano, de, de, dependiendo... El número de jugadores es la cantidad de peces y vas a ir tratando de ahora sí que juntar ciertas especies para poder hacer tu, tu, tu tablón ¿no? o, tu, o tu set de, 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 de especies no que vas combinando y hay unas especies también que te pueden afectar un poco que son desde el fondo del océano y así es un juego que nuevamente se juega de dos a cuatro jugadores. Eh, es un engine builder más que nada. Eh, lo, lo que quiero comentar así rapidito es que este juego eh, a, mí, a mí me gusta mucho la verdad. Eh, lo disfruto no no tampoco es uno de mis favoritos pero sí lo disfruto mucho y, 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 y me gusta cuando, cuando, cuando sale a mesa creo que es un juego muy sencillo y que cualquiera lo puede jugar también y el tema pues le ayuda mucho no no a lo mejor no me he topado con muchos juegos de este estilo con esta temática no de, de, de pececitos y del arrecife de las especies marinas eh, lo, lo, lo destacado de este juego es que ya va a salir en Kickstarter y nos dieron eh, ahora sí que una primicia no para para el podcast Cabe resaltar que este no es un review. Este es más que nada compartirles algo así. Eh, de, del modo solitario que está por salir. Si no es en octubre, probablemente en, en, en noviembre. El modo solitario para el Oceans. Así que si tú tienes el Oceans y, y lo disfrutas, o si lo has jugado, no lo tienes, pero que pues juegas a solitario, pues aquí puede ser una opción. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a estar eh, jugando en solitario en contra de un tiburón. Y de una ballena, ¿no? Y cada, cada de estos dos van a tener su, su tablerito donde van a ir compitiendo contra ti. Ellos no van a estar robando cartas de, del mazo donde tú regularmente vas a agarrar, ni de los pesitos tampoco. Sino que ellos van a tener unos tokens que van a estar en tres distintos pues, lugares, ¿no? Puedes poner eh, tacitas o, o tres este, contenedores. Y de ahí van a estar sacando. Pues ellos sus tokens y van a estar eh, llenando sus tableritos hasta que pues se se, puede, se llegue al final del juego, mientras tú sigues con el juego, con las reglas normales, no tratando de hacer tu engine builder con, con, con tus cartas y es más que nada como si estuvi- el setup eh, va más o menos o, o la simulación del juego como si lo estuvieras jugando a dos jugadores, lo único que en el el turno del Nautilus, que se le llama a esa inteligencia artificial que controla a la ballena y al tiburón, pues ellos, como ya les dije, van a ir alimentándose por medio de esos tokens. Y al final del juego, va a haber, obviamente el juego en sí, el juego base trae lo que se le llama escenario, entre comillas, que son diferentes cartas que te vas a poner tú durante el setup, que van a determinar ciertas reglas. Por lo regular en cuestión de, de ciertas cartas que van a afectar ciertas cartas o que van a afectar eh, del arrecife a, a la profundidad y luego al océano y luego la profundidad. Perdón, que son las tres secciones donde vas a obtener animalitos, pero o, o en este caso eh, animales marinos no o, o pescaditos. Pero al final ya cuando cuando se acaba el juego, pues vas a contar tus puntos y ya va a depender si la inteligencia artificial te ganó o no. O si tú ganaste. Entonces el modo solitario está un poco interesante también porque es un modo solitario del cual a mí no me gustan mucho los modos solitarios de, de eh, beat your own score, por así decirlo. Prefiero que haya un, una instancia en la cual se gana y se pierda. Y la verdad creo que este este modo solitario está, está sólido, pero es de las partes de las cosas que no me gusta. Eh, la manera en la cual eh, pues se lleva a cabo ¿no? ese beat your own score o, o supera tu propio... tu tu propio marcador, la próxima vez no me gusta, prefiero nuevamente o ganar o perder y ya está. Pero aquí trataron de combinar en el prototipo que nos dieron esas dos mecánicas. ¿Por qué? Porque cuando acaba el juego, eh, si tú llegaste a hacer tu score o tu puntuación de 0 a 69, pues simplemente el Nautilus ganó y ya está. Ahora bien, si tú hiciste de 70 en adelante... Tú ganas, pero ya te va poniendo por diferentes categorías. Por ejemplo, si ganaste de 70 a 79, pues eres un clownfish, ¿no? Un pez payaso. Si ganaste del 80 a 89, pues ya eres una ballena. Del 90 al 99, pues ya eres un tiburón. Y si y si ganaste de 100 a más, pues ya eres el craque, ¿no? Ya nos metemos a temas eh, de monstruos marinos. Entonces, creo que, creo que está bien lo que hicieron de que, bueno, ya está. Ganes o pierdas. Hasta ahí estamos bien y trataron de hacer esa combinación de de, ahora sí que de video un score y ganar y perder, lo cual está muy bien y y se aplaude que trates de hacer eso porque a lo mejor puede haber mucha gente que les guste este tipo de juegos y tratar de mejorar su puntuación, como que entrenarla para cuando, cuando se jueguen con, con demás jugadores, ¿no? Y como les digo, pues hay diferentes dificultades, ¿no? Que es el modo introductorio, del nivel, desde el nivel 1 hasta el nivel 4+, plus, y el reglamento solitario pues te va diciendo qué modificaciones hagas para poder jugarlo, y también pues va a contener, pues ahora sí que un registro, ¿no? Como un diario, de, de, de cómo te fue en el escenario, qué escenario jugaste y, y, y cómo fue, ¿no? Así que sin más, este así es resumido el modo solitario para Oceans, que nuevamente es un juego que yo disfruto, es un juego que me gusta, eh, eh, ojalá en un futuro eh, lo, pueda rese- lo pueda reseñar más a fondo, no hay mucho tampoco porque es un juego muy sencillo, lo cual es la parte positiva del juego simplemente un Angel Beauty de la cual vas a estar cruzando, cruzando tus especies y es un juego que si ahorita tú me dijeras oye bueno, pero ¿qué, le, qué puntuación le das el juego normal de Oceans? Probablemente yo le doy un 3.5 ¿Disfrutaste el juego solitario? Sí lo disfruté, sí lo disfruté, creo que está bueno y, y quiero ver qué más sale en la campaña que, que pues mejore, no porque normalmente lo que yo, lo que yo probé en modo solitario es, es un prototipo que nos entregaron por ahí en la convención para, para poder compartirlo con todos ustedes y se me hace que tiene mecánicas interesantes, innovadoras y un sistema de puntaje, como ya les dije, en modo solitario en el cual combina un beat your own score y también esa, esa situación de ganar o perder, eso es en cuestión de Oceans también quiero hablar así bien rapidito de otro juego que estaba jugando, que madre mía madre mía porque era un juego que ahora sí como comentaba Narciso ahorita había mucha discusión y nos vamos a remontar al 2018. Corrígeme si estoy en May Rubens durante la plática que tenemos aquí, pero en 2018 salió la campaña del Etherfields, ok, que es el que voy a hablar un poquitito ahorita sin llegar a reseñarlo. ¿Fue 18 o 19? Creo que fue 19. 19, bueno. Obviamente, a Waken Realms, que ya me dije yo que soy grupo y fan, y yo creo que si los veo en alguna convención voy a hacerle a, a la Ignacy, ¿no? Al, al estilo Ignacy de llegar y abrazarlos y a Adam Kwapinski déjame invitarte una cerveza y, y lo que quieras, ¿no? Pero... Este, ya si quieres algo más íntimo, pues aquí ponemos a Rubén, él, él se voluntaría <risa> No, <Perdón, perdón, risa> pero tú pero, pero. eres el, el, <risa> Yo soy el No, pero lo que pasa es que en 2019 si bien, si bien recuerdan eh, salió el juego de Etherfield la campaña y uno de los primeros canales que recibieron el juego para reseñarlo fue el canal de Shut Up and Sit Down ¿no? que es uno de los canales más famosos e incluso creo que tiene si no es la misma cantidad de suscriptores o incluso un poquito más que la de Ice Tower. Eh, porque haz de cuenta que imagínate que de América pues es Dice Tower, de de Europa son eh, eh, Shut Up and Sit Down, los los fuertes no entonces les llegó a ellos y destruyeron el juego (risa) o sea, lo lo jugaron era un juego, eh, básicamente dijeron que no empezaron a disfrutar el juego o a sacar el juego juego hasta cierto número de de partidas ya cuando la campaña estaba dentro y que era muy fastidioso y, y las reglas aquí y allá por todos lados entonces, la gente... Y esto lo sacaron después de la campaña. La gente se empezó a echar para atrás, ¿no? Y dijeron, ay, ya se arrepentía la gente de haberlo vaqueado. Luego llegó la, la, la reseña de Tom Basil y Tom le dijo que era una de las mejores experiencias que él había tenido en juegos inmersivos y que le encantaba. Entonces, ahí hubo el contraste, que sí, que no. Empezó a llegarle a los backers y se empezaron a deshacer de copias del juego. De hecho, ahorita, yo aquí en la ciudad de indianápolis hay varias copias de Aderfield circulando de que están a la venta, ¿no? Con los stretch goals y esto. Bueno, me llegó el juego... Y dije, bueno, va, vamos a, vamos a jugarlo. Eh, obviamente, yo eh, creo que fue el parecido a tu mismo Pledge, Rubens, del juego base, con los stretch goals. Y el, yo lo único que, que encontré extra fue el tapete neopreno. Fue lo mismo que tú que tú también hiciste, ¿no?
1: Sí, yo solo tengo base y stretch. Base lo, y stretch. Lo demás, lo demás no le metí.
0: Bueno, ok. Eh, dije, bueno, ya está. Vamos, me aventé una horita de video por ahí. Eh, Viendo unas, unos, unos tutoriales, ¿no? unas partidillas. Me, me senté, leí el reglamento, el 2.0, que es, supuestamente que es una de las mejores. No leí el reglamento 1.0, pero me aventé el 2.0. Y todo está ahí muy bien explicado. De hecho, te lo explican en manera de tutorial. Y dije, bueno, ya está. Y lo empecé a jugar. No voy a spoilear. No voy a spoilear porque hasta ahorita he jugado solamente tres escenarios. Pero el primer escenario es un tutorial y eso es un punto positivo del juego. Te lleva de la mano, o sea, tú empiezas y por decirles algo, la temática en general es pues que estamos en un sueño, ¿no? Estamos en un sueño, imagínense esta película de Inception con, con Leonardo DiCaprio, que me encanta, de Christopher Nolan, que es una de mis películas favoritas, eh, y empiezas ahí, no estás en el sueño, no sabes ni qué onda, ni quién eres, ni qué está pasando, y conforme vas descubriendo y vas avanzando en el, en el sueño, el juego te va enseñando, te dice, por ejemplo, por decirte algo de que eh, muévete, o sea, no, ni, ni siquiera, o sea, te da las acciones base, pero tú así como que al principio dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, te mueves y luego hay una locación, exploras, ve al libro de, de, de texto, ¿no? O los libros de, de consulta, ¿no? Donde vienen todas las, las aventuras. Y te vas ahí al libro, a la parte, y te dice, ah, mira, ya te moviste. Bueno, ya te fijas que cuando tú interactúes con locaciones, esto puede pasar. Y te va enseñando el juego mientras vas jugando, lo cual a mí me encanta canta cuando juegos cuando muchos juegos hacen eso. Por ejemplo, otro que me viene a la gente es, que me, que me viene a la mente, pero es eh, Gloomhaven, eh, uh, Jaws of the Lion o quijadas de Mandíbulas de León, creo que se llama en español. Este que es otro juego que igual, mientras tú vas jugando, te va enseñando. Eso para mí es un plus siempre que lo hacen. Porque ahorita comentaba en Aracnova, me tardo una hora en enseñártelo. No, hombre, ya era una hora yo ya ya me puse a jugar una aplicación en el teléfono, ya me puse a jugar un juego en solitario, no, no, no me tengas una hora, en. no quiero ir a la escuela otra vez, pero bueno, este entonces eh, eh, el juego este leatherfield te va enseñando en el tutorial, ¿y de qué trata? No te puedo spoilear mucho, pero básicamente tiene dif- di- distintas mecánicas como la deck building, por ejemplo, tú vas construyendo durante la campaña tu mazo de cartas y tu mazo de cartas está muy ad hoc y muy temáticamente al personaje que tú tienes, eh, el único spoiler que voy a hacer no respecto a la historia, así que ahorita lo puedes silenciar, es, es respecto a una de las mecánicas. Tienes tres segundos para silenciarlo si no quieres que te spoile. Tres, dos, uno. Spoiler. Eh, vas a utilizar unas máscaras que vas a ir... Eh, ahora sí que me recordó mucho el juego de The Legend of Zelda de Mayoras Mask. Vas a tener unas máscaras que vas a poder usar para, eh, poder, poder usar tu, para tu, encontrar tu identidad. Porque a fin de cuentas, durante el juego tú no sabes quién eres. Terminamos el spoiler. Entonces, eh, eh, con con, con eso está muy interesante, ¿no? Y eh, la premisa del juego es que es esa, que tú no sabes quién eres, estás en un sueño... Y les puedo decir bueno nuevamente, sin meterme a la historia, lo voy a poner de esta manera, con tu con tu, con tu tu mano de cartas vas haciendo acciones, te vas moviendo, vas interactuando con lugares, de repente te van a salir entidades, no criaturas que no necesariamente son buenas y que te van a estar siguiendo. Y el juego hasta ahorita me da una sensación de que de repente, no sé, por decirles algo, estoy en un sueño y estoy, no, nada, esto no es historia del juego, ¿ok? Estoy en una mansión... Y estoy tratando de salir de la mansión y en eso me meto un cuarto y donde entro al cuarto yo abro la puerta y de repente ahí está un, una, imagínate ahora sí como que un, una mujer de blanco, una criatura de blanco pero monstruosa. Entonces yo me salgo del cuarto y voy por el pasillo para tratar de escapar, pero esa mujer al fin de turno cada vez se va a ir acercando más a mí y acechándome y acechándome y, acechándome, y acorralándome y mientras yo trato de irme a otro cuarto y luego a lo mejor logro escaparme y cuando yo pienso que ya logré salir de ese sueño, en lugar de despertar, me vuelvo a meter a otro sueño, no un sueño dentro de un sueño y sigue la inmersión más adentro. Ya después de despertar el segundo sueño, que cada sueño, por decirles así, es un escenario, entonces voy a despertar, según yo, que probablemente sea otro sueño, a un mapa de sueños donde puedo ir a distintas locaciones, para yo poder seguir explorando otros sueños dentro de los mismos sueños, ¿no? Pero para yo poder explorar ahí tengo que encontrar pistas, más pistas de quién soy y, y también pistas para poder abrir esas puertas o esos portales que me llevarían a, a, que me a poder adentrarme a esos sueños. Y estoy más o menos inventando este folclore para darles una idea sin spoiler de cómo funciona Etherfields. Eh, y así van ¿no? los componentes. Obviamente, Awaken rooms están geniales. Eh, y pues nada, no ahí está. Mi experiencia hasta ahorita en, en, tres, en tres partidas es muy positiva. No puedo reseñarlo porque no sé hacia dónde va a ir esto. Pero lo que sí les puedo decir que yo estoy haciendo es... Ahora sí que tratando de dejarme ir con la historia que está muy bien escrita hasta ahorita. O sea, está muy bien. La situación están muy bien hay muchas partes que... Hubo una parte que yo me quedé que wow O sea, de verdad. O sea, no les quiero spoilear qué era, pero dije wow, O sea, bien sorprendido. Y esto fue en el tutorial. O sea, la historia del tutorial me metí y hubo una parte de la historia que dije ¡no me lo creo! O sea, lo que estaba pasando y hacia dónde se desarrolló. También está muy padre que el mapa o las del que va a usar para los mapas, que son, son unas cartas grandes, pues esas se van a ir acomodando y sin spoilear. No son las mecánicas también. Pueden ir rotando, cambiando de posición, pueden ir moviéndose. Y tus sueños puede, mi mi sueño que yo estoy haciendo puede ir completamente distinto al sueño que alguien más puede ir haciendo y y es muy, muy inmersivo. Lo que yo estoy haciendo es jugar el juego y pongo de fondo un soundtrack o, o mi playlist que ya hice de Inception. Y perdón, de, del, del juego, ya es Inception, del juego de Etherfields, por ejemplo, con soundtrack siempre se lo paso. Interestelar siempre va a estar ahí porque es uno de mis soundtracks favoritos, pero pongo el soundtrack de Interestelar, pongo el soundtrack de Inception, pongo el soundtrack de la película de Dunkirk, que, Darker, que me gustó mucho, y la de Tenet también. Eh, Casi todos esos son por Hans Zimmer, que es un compositor que me gusta bastante. Entonces, trato de agarrar ese tipo de películas que tienen música de tensión, 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 inmersiva, tensión, 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 inmersiva. Y de hecho, la parte cuando en la primer tutorial que, que de la historia que dije, wow, o sea, que me estaba metiendo... Así bien cañón, bien cañón en la historia. O sea, estaba de hecho una de las partes más... De, del clímax, ¿no? De la parte más emocionante de una del, del, de, las, de las tracks o de las canciones del, del soundtrack de, de Inception, ¿no? O sea, y claro que yo me fui ahí bien clavado. O sea, me mejoró bastante la experiencia. Y luego cuando me estaba siguiendo... Como les dije, en esta historia que estoy inventando para no espolear dentro de la mansión, que me está siguiendo este espectro y que yo trato de correr y me sigue, me sigue, me sigue, me sigue casi me atrapa. Y ahí es el momento de tensión. En ese momento estaba una canción de, de, del soundtrack de Tenet que también, si han visto la película, pues juega mucho con los espacios temporales y, y, y el presente, pasado, y te conozco, no me conozco, ese tipo de cosas. Este, y y es, un, es una música de constante tensión y, 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 y co- coincidía con lo que estaba pasando en el juego. Entonces, mi inmersión fue bastante. Hasta ahorita, en tres, en tres episodios, O sea, puta, es es un o sea, no lo puedo reseñar nuevamente porque sería muy injusto de mi parte decirles ahorita juegazo, porque puede ser que vaya en picada y y, y no me guste la experiencia, a fin de cuentas, y ya le dediqué tiempo. Pero pero hasta ahorita tengo tres campañas y quería compartirles mis impresiones porque es muy difícil para mí, créanme, porque yo cuando estoy jugando aquí en, 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 en la mesa eh, yo luego luego a Instagram y les comparto y esto y el otro y para mí eso transmite como si ustedes estuvieran jugando aquí conmigo y con este no puedo, no puedo porque pues no les voy a tomar fotos ahí donde está el mapa y donde está esto y el otro porque los voy a spoilear y ahorita les tengo que inventar todo este folklore para no spoilearlos, pero si me dijeras, bueno, no lo reseñes, pero ¿qué opinas? Bueno, ya me voy más por el lado de, por ejemplo, de Tom Basel y más lejos de lo que fue eh, Shut Up and Sit Down porque... Nada que ver, o sea, no lo lo he sentido que me esté arrastrando hasta ahorita. Siento que yo quiero volver y quiero seguir con la historia. Pero, nuevamente, el disclaimer es de que las reglas están mejoradas, tienen una 2.0, y algunas cartas están mejoradas también, supuestamente, yo sin jugar la versión anterior, para que esté más digerible y más disfrutable. Y otro de los aspectos que me gusta, que no lo he probado nuevamente porque lo he jugado en solitario, es de que supuestamente en cualquier momento de la campaña, por ejemplo, si estamos nosotros tres, ustedes dicen, ¿sabes qué? Quiero jugar y yo ya voy adentrado. Yo lo único que tengo que hacerles es platicar lo que ha pasado así como que en el capítulo anterior y les platico más o menos qué onda que está pasando y ustedes agarran a sus personajes y ahora le vamos, están ahí en el sueño conmigo. Y entonces eso se me hace muy, muy, muy pare muy positivo. No lo he calado para, o no lo he probado para ver qué tan bien funciona o qué tan mal funciona, pero... Pero bueno, ojalá lo lo logre hacer para también nuevamente terminar la campaña y y compartirles. Creo que ese es uno de los juegos, así los pongo, creo que es uno de los juegos que sí realmente quiero terminar la campaña. Por ejemplo, nunca terminé la campaña del Tainted Grail y digo, si regreso no me acuerdo, tengo que volver a empezar y esto y lo otro. This War of Mine también a veces no termino ni el juego completo porque es muy largo y ya no regreso. Eh, hay, el Señor de los Anillos eh, viajes por la Tierra Media, no la he terminado Imperial Assault, ahora en no modo cooperativo No la he terminado, y, y eso que me encanta Star Wars Pero también, o sea Está bien si no la termino, pero esta es La primera vez que me ocurre que una campaña que digo La quiero terminar O hasta que llegue el punto que ojalá y no Y se vaya en picada esto, y ya les diré entonces En un episodio, ¿saben qué? Puntos buenos, puntos malos Y esto y lo otro, pero eh, hasta ahí está No, nomás mis impresiones de, de, de Letterfields, ¿qué opinan eh, yo sé que es un juego que yo creo que la mayoría de nosotros de todos los jugones, por lo menos lo hemos escuchado mencionar, ¿no?
1: Sí, a, a mí me, me gustó mucho la campaña, me llamó mucho la atención este, esta, la temática de todas las pesadillas y todo este rollo, uh-huh. y, y como dices, me parece que, que ambientándolo debe ser una experiencia increíble, o sea, uh-huh. ya me imagino, por ejemplo, noche de Halloween apartando varias horas del día con tus amigos, Poniendo, como dice el soundtrack, tus luces, acorde, ¿no? Y jugando la, la, la campaña me parece algo espectacular. Sí. Ahora, eh, esto que dices de que puede entrar y salir una persona, me parece también buenísimo porque es muchas veces lo que te detiene para hacer una campaña, ¿no? Sí, ¿no? sí El que dices, el grupo, si no se compromete, pues no me va a dejar avanzar. Acá te, 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 te da esa opción de poder entrar, quitar y, y, y puedes seguir si es que el grupo no se, no se, no pudo comprometerse con, para terminarla. Uh-huh. Y bueno, las miniaturas, hoy, hoy que, que veo que, que platicas todo eso, me arrepiento de no tener las miniaturas porque seguramente <risa> con las miniaturas eh, esto se debe vivir todavía mejor. Entonces, vamos a tener que conseguirlas también, mi estimado de... Reto. Mira,
0: mira, lo que pasa es que las miniaturas no se, o sea, vaya. Con lo que te va a llegar a ti, vas a tener las miniaturas de los personajes principales. sí. En el juego base te vienen las miniaturas del personaje principal y te vienen en dos versiones, lo cual se me hizo muy padre. Y luego te vienen un set de miniaturas genéricas que tú los puedes usar. Es decir, por ejemplo, te va a decir ahí, no, pues que te atacan unos perros. Ah, bueno, pues tú puedes agarrar unas criaturas que no saben ni qué son y que pueden hacer el papel de perros. Pero realmente siento que esa, esa expansión de miniaturas de que se llaman las criaturas de Ederfields, yo también estoy igual que tú, o sea, digo, ya, ya con esas tres que jugué, digo, hijo, medio me arrepiento. Pero en parte no creo que sean tan necesarias. Es más, ahora sí que si sí, sí, sí amas el juego. Pero volvemos a lo mismo. Yo también no sé si lo voy a amar al final, porque hasta ahorita en tres, claro, o sea, es como si te digo, estoy viendo una serie y hasta los primeros tres capítulos, buenísimos. Pero tú sabes bien que a veces las series van en picada y no te gustó el final, y hasta entonces es difícil, es difícil hacer este tipo de reseñas. Sin spoilear primero que nada, porque de verdad quisiera compartirles qué fue eso con el tutorial que me encantó. O sea, que realmente... O sea, compartirles a todos... A ustedes yo se los puedo platicar en privado, pero eh, quisiera compartirles qué fue lo que me encantó. Porque es una parte que de la historia dije... Wow", o sea, lo hicieron muy bien, muy, muy bien. Y era la tutorial, ¿no? Entonces, entonces pues ahí está, ¿no? Eh, entonces, eh, es, es, es muy difícil. Es muy difícil, pero pero ojalá esto ojalá esto siga así porque... Volvemos a hablar de lo mismo que hablamos la vez pasada, Awaken Realms, o sea, te da cierta garantía y seguridad de juegos buenos, o sea, juegos que van a crearte experiencias muy buenas. Narciso, ¿tú qué has escuchado de Letterfields? Este, me imagino que, digo, este juego de la campaña está el 19 y todo esto. Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Amigo, este juego es la primera vez que
2: lo escucho aquí contigo. Ok y con Rubens, es la primera vez que lo escucho con ustedes la verdad no tenía idea y ahorita es que estoy hojeándolo un poco en la Burger King, Ajá. no sabía que el juego eh, te era, bueno traía estas miniaturas que se compraban aparte sí. eh, las que dices tú pero el juego está hermoso, o sea la temática en sí de, de los sueños y, y de ir este, pues navegando ¿verdad? eso que dices tú de que, de que puedes entrar un sueño sobre otro sueño está o sea, me, a mí me parece muy interesante pero eh, y que puedas continuar sin, a la campaña sin, si, si alguien tiene que ausentar o no puede ir a, a esa jugada también. Porque como dices, hay muchos juegos que realmente, te, como dijo Rubens, te, no, te, no puedes avanzar porque esa persona no va o porque ya no le interesa el juego o no hay ese compromiso. Espero, amigo, a lo que veo, porque si tiene, lleva texto, es un juego que yo quisiera jug- jugarlo, que quisiera aprender a, a jugarlo. No sé si va a haber alguna, alguna campaña para, para poderlo comprar. Alguna tienda lo voy a traer. Uh-huh. Espero que ¿El? lo tengan en español. Es de
1: Espero
0: maldito Narciso, en entonces seguro lo van
2: a traer. Maldito games. Bueno, sí. Ya, ya creo que es una compra segura, uh-huh. <ríe> a lo que estoy viendo. Y si es un juego que sí quisiera explorarlo, por lo menos en solitario, amigo. Porque sé que no va a salir a tanto a mesa con mi grupo de juegos, pero en sí. solitario creo que también va a ser una experiencia muy chida.
0: Pero ahí te va. Es que yo no sé si es compra segura aún. Es a lo que voy. O sea, es muy difícil... Por ejemplo, te, te, yo te digo, eh, la muralla, ¿no? El gran muralla, Great China Wall. O sea, compra segura. Sí, sí, ya está. Y no recuerdo si ya hablé, ya hablé de él o no. O, o hablamos nada más, ¿sí? O, brevemente fue durante la, la convención, ¿no? O, o ya, lo, ya me metí a reseñarlo, no recuerdo.
1: No, no recuerdo si fue en español o en inglés, pero creo que ya ya, ya hablaste amplio de ese.
0: ¿De ese? Ah, ok, entonces ya está. Pero, por pero, ejemplo, del de, de la muralla, o sea, yo sí te lo digo, vaya, sí, segura, segura. Nemesis, obviamente, o sea, Nemesis... Ni- Nemesis
2: lo quiero jugar. Te regre- lo quiero jugar. Te, te, regre- te regreso
0: el dinero si no te gusta, ¿sí? Pero, o sea, Nemesis- <risa> yo tra- casi casi me considero yo de Awaken. este, Pero este es muy difícil porque porque no sé qué vaya a pasar. O sea, realmente...
2: Y eso, eso es interesante, amigo, de las campañas. Bueno, los juegos Legacy, por ejemplo, yo amo el juego de Charter Storm, yo no sé qué va a pasar después en ese juego. Uh-huh. No he jugado Globe Haven no he jugado otros juegos porque no hay ese compromiso Quiero jugar también el juego de Vital de House Legacy. Eh, quiero jugar más cosas de este estilo en campaña. Pero lo que estoy viendo, amigo, con las puras imágenes tengo. Con
0: sí, bueno, no. las puras imágenes tengo. Mira, y eso, que hablab- <risa> y eso que hablabas de los Legacy ahorita, ahorita vamos a hablar en el tema principal, que de hecho ya vamos, ahorita y en un momentito vamos a ir después de, de la reseña del, del Rubens para allá, porque ya, no, ya me, me, me tardé más de lo que dije. Así que voy a dejar unos juegos <risa> pendientes para, para el próximo episodio. Este, pero... Pero pues ahí está, ¿no? Esta este ya se hizo así como que una media, media reseña del, del, del Letterfields. Lo que sí te puedo decir es que yo no vi ninguna de las fallas nuevamente hasta ahorita de lo que mencionaban en algunos podcasts, y en algunos canales, y en algunas reseñas, que era lo que tenía la versión 1.0. Entonces yo no sé si no es que ellos estuvieran equivocados, porque a lo mejor fue cierto. Porque de hecho, cuando tú recibes esta... Ahora que tuvimos la suerte entre comillas, que yo no, decid, no decidí pagar el envío caro, por así decirlo. Y si no pagabas el envío caro, pues te resultó que lo recibías un año y medio después que los demás. Pero la ventaja fue que en ese año y medio, y, mismo, y Awakened Realms lo dijo, escucharon a los jugadores, escucharon el feedback o, o, o las o críticas y decidieron hacer este nuevo reglamento y reemplazar unas cartas para que funcionara mejor, eso es de, de acuerdo con ellos, entonces pues a lo mejor fue suerte, ¿no? De ahora sí que nos tocó eso de que no recibirlo primero para poder entonces disfrutarlo ya un poco mejor, quién sabe si yo lo hubiera recibido hace dos años o un año y medio y lo hubiera jugado a lo mejor no, estoy, no, no, no hubiera hablado bien de él como lo estoy haciendo ahorita, pero vuelvo a repetir con mucha cautela porque apenas van tres episodios y ya está.
1: Pues mira, yo lo voy a recibir más o menos como en cua- entre cuatro y seis meses más porque lo pedí en español. Ok. Me, pre- me preocupa un poquito el tema de la traducción. No he visto el de Tainted Grail, pero,
2: uh-huh. pero
1: es lo único que me preocupa un poquito porque pues es lo, lo escribieron en polaco y de ahí lo, lo traducen Dale, a inglés. inglés y de inglés a español. ¿no? Entonces espero que, que sea un buen trabajo de traducción. Y antes de que, de que envíen esa última... Esa última este esa última tanda van a abrir otra vez el pledge entonces si te interesa amigo pues todavía puedes pedir creo que casi todo lo que lo que lo que había en la campaña
0: Ah, pues te voy, okay. a me, a me mandas un whatsapp cuando, cuando ya vaya a ser para luego luego. Seguro, ¿no? seguro Igual, igual. Oye, y, y, te, y, te, y te acabo de decir que no necesitas las criaturas pero me avisas como quiera
1: posible. <risa> amigo, sí. necesitamos tener todo Sí, necesitamos sí. tener
0: todo. Maldito FOMO, oye, este... Maldito. ¿Saben qué? Pues me la, me la voy a aventar porque rapidito, nada más para no dejar más juegos al, al, al pendiente. Y es un juego bien repito ya hablé de él. Nightmare Productions de Rainer Nitzia. Eh, compra de Gencon compra sorpresiva, compra que no sabía nada y sigue rompiendo mesa, aunque Rubens diga lo contrario. ¿De qué se trata Nightmare Productions? Ya lo comentaron en el episodio de Gencon eh, Es... Cada jugador empezamos con 12 millones de dólares, empezamos con tres películas, tenemos nuestra casa productora y vamos a ir recorriendo Estados Unidos, por así decirlo, y vamos a ir haciendo un casque contratando al hombre lobo, que, que eh, pagando para poder tener el, el cuchillo, el machete o la sierra eléctrica. Vamos a vamos a contratar locaciones, vamos a contratar un director, vamos a contratar para tener un buen soundtrack y al final vamos a hacer nuestra película en ese en ese script ¿no? o en esa tira donde pueden ir esas losetitas que ya les mencioné cuáles son. Y, al, y por cada vez que terminas una película, haces un score de puntos y ahí te la llevas. Al final de cada ronda, el primero que termine cierto tipo de películas, pues recibe un Oscar, ¿no? Por, por terminar esa película, que son puntos extras. Eh, de, la, de la ronda 2 a la ronda 4, eh, la película más puntuada, pues es el éxito en taquilla y se lleva otro Oscar cada ronda. Y eh, al final, las las películas van, van las tiras de las películas van determinadas de, color, de diferentes colores. Verde, rojo y, no recuerdo, azul. Eh, al final del juego, la puntuación más alta en verde se lleva un Oscar. Puntuación más alta en roja se lleva un Oscar. Puntuación más alta en azul se lleva un Oscar. La película menos puntuada, la más fea, la que menos puntuó, ahora sí que la más eh, barata, ¿no? Esa se lleva el Oscar la peor película, son más puntos. Y la mejor película, pero la película que tenga el mejor casting, es decir, entre, el, entre las criaturas principales y los que hayan estado en, en cameo, Ahora sí, que hayan salido ahora sí el estilo... ¿Cómo se llamaba este? No, olvídalo, perdón. Me van, a, me van a crucificar, no voy a decir quién. este Pero los que hagan un cameo por ahí este pues también te dan puntos y el que tenga el mejor casting pues se lleva el Oscar al mejor casting y el que tenga más puntos gana, así de sencillo la mecánica es interesante es que nuevamente es un juego de Reiner Nietzsche, nosotros empezamos estamos jugando Narciso, Rubens y yo, 12 millones cada quien, empezamos la subasta por locación y llegamos a una locación donde está el hombre lobo por así decirlo yo, yo digo, sabes que yo doy un millón luego Narciso, 2 dos millones y Rubens tres, cuatro, cinco, así nos vamos pa, 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 pa. y el que gane, vamos a suponer que yo gano con 8 millones yo Agarro la losetita, la acomodo, lo contrato al hombre al lobo, bueno, lo pongo en, una, en mi película que yo quiera, de mis opciones que tengo ahí en, en mi tablero. Y esos 8 millones que yo pagué los reparto entre Narciso y Rubens: 4 y 4. Y ya está. ya no O sea, no va a entrar más dinero al juego más que los, con lo que empezamos. Obviamente, el dinero se, se queda en secreto, ¿no? Cada quien. Y ahora sigue, vamos a la siguiente locación. Y otra vez, si yo soy el primer jugador de la ronda, van, van a ser como unas ocho locaciones. yo empiezo la subasta, pero a lo mejor ya tengo mucho menos dinero. Y así nos vamos, ¿no? De, de, eh, tratando de descifrar el dinero. Y al final del juego, el que tenga más puntos y el que tenga más dinero, porque el, el dinero al final con seis puntos, pues va a ganar el juego. Lo interesante también es que hay ciertas locaciones que son las convenciones. Y cuando tú llegas a las convenciones, pues si tú eres el que tiene más criaturas y cameos, pues tú vas a ser el primero en escoger la loseta que está ahí, y así sucesivamente todos eh, independientemente de al llegar a convenciones vamos a obtener una loseta, este juego como les digo, ya lo había platicado durante el Game con lo vuelvo a platicar, porque lo saco a mesa, la gente me lo pide, me lo grita Derek, tráete el armor Productions, por favor y yo, y yo, yo espérame, espérame me espérame, lo piden, me lo piden, y yo con digo aquí está, vamos a desplegarlo en mesa ver, y, ver, y, me espe- vas, y especialmente man. en estos meses así como que de horror y todo esto, oye el juego claro. para mí, te lo voy a decir ahorita así rapidito porque ya, ya lo reseñé básicamente con esto que estoy diciendo y eh, con lo que hablé en el GameCon, para mí ya después de haberlo jugado seis veces, cinco de cinco, cinco ah, de cinco hombre, no Dios, le veo Dios, ni Dios, una falla Dios. al juego 100% recomendable sale al público septiembre 30 en la, el publicista es Trick and Treat Games, eh, que ahora sí que es como, eh, eh, como se traducíamos en el español, dulce o trato, ¿no? Trick and Treat Games.com, chequen la publicista, empiezan a enviar las preórdenes a partir de septiembre 30. Si te gustan los juegos de Reiner Nitzia, si te gustan los juegos de subasta y te gusta como a mí la temática del horror, juegazo, juegazo 5 de 5. creo que Rubén se está dejando influenciar porque yo me di cuenta de una cosa. Lo jugué con muchos grupos de juego. Lo he jugado con distintos grupos, con jugones, no jugones. Y al que menos le gustó fue nuestro amigo Robert durante la convención que había otras situaciones que a él lo ponían de mal humor. Y Rubén sabe que estoy hablando de lo que estoy hablando. Pero bueno, este... Y creo que Rubén se dejó influenciar un poco por ese lado. Pero el juego lo saco y rompe mesa, rompe mesa. Y a la gente le encanta, a la gente le gusta, a la gente lo pide, a la gente lo demanda. Y como no hay copias todavía, yo tuve la fortuna de encontrarlo en GenCon o sea, yo me di cuenta de haberlo jugado ya varias veces que es un 5 de 5, que no me gusta el juego, que está bien no te, ahí te lo voy a decir no, porque no funcionaría no me gusta eh, jugar, jugarlo a dos porque puede ser muy flojo no, no, se, no se ve tanto la, la cuestión la, la, el jugo, ¿no? De la, subasta, de, de, ¿no? De, de la pelea, de la subasta, así y que obviamente no tiene un modo solitario porque lo quiero jugar más entonces necesito tener mínimo 3 creo que lo llegué a jugar hasta de 5 y fue una fiesta, es más, mira, si te lo pongo Rubens lo jugué con ocho personas y se hicieron equipos, o sea, querían jugar, se hicieron equipos de cada, ah, bueno, ¿sabes qué? Como nomás juega cinco, pues eran varios de dos y los otros uno, y era, era una, una pasada, o sea, o sea, creo que hasta hubo una parte donde un, un, una, un, un jugador se tardaba bastante en hacer la película, y ya cuando por fin hice la película, apagamos luces, pusimos el intro de 25th Century Fox, del clásico de Tarrantan, 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 o sea, y, y la raza estaba pasándosela ge- genial, o sea, es cinco, o sea, es uno de los juegos de verdad, o sea, te lo digo, no, no, no es por, por, por entrar en debate, que yo sé que me vas a pelear en un momento, calma tus ansias, quédate ahí en la esquina del ring por un momento, pero es 5 de 5, sin lugar a dudas, de verdad, es uno de mis favoritos, definitivamente va a estar en mi top 10 de juegos de todos los tiempos, porque está, o sea, está buenísimo, bué, 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 buenísimo, olvídate del Ark Nova, y no estoy siendo sarcástico. El Nightmare Productions. ¿Por qué? Espérame, ¿por qué? Porque ahí te va. Vas a tardar, ¿Cuánto vas a tardar en sacar el Arc Nova? El Arc Nova lo sacas con tu familia y te vas a tardar una, una hora en, en platicarlo para poder aprenderlo. Ese te lo enseño cinco minutos. Nos divertimos un chorro. Una hora se acabó el juego y quieres jugarlo de nuevo. O, o sea, te lo estoy perdónenlo, diciendo bien. Perdónenlo, amigos, perdónenlo, por favor. No, te lo estoy, estoy diciendo pena, bien. No, no, no. Mira, te lo estoy diciendo bien. Cómprenlo. No se van a arrepentir. Y si se arrepienten, me dicen a mí. Nightmare Nightmare Productions está buenísimo, 5 de 5. Ya está.
2: Ok, Rubens, aquí te te, te interrumpo tantito, Derek. A ver. Me lo vendió vendió Rubens, Derek, como para para ya comprarlo. Un un juego del Maestro Nitzia. Que los juegos del Maestro Nitzia no no decepcionan nunca. No le conozco al Maestro Nitzia un juego malo. Salvo no. que a ver, si no dicen si, que el Llama si, está muy si, flojo. Sí si los hay, sí si los,
0: si los hay, pero, pero, pero... Por
2: lo menos yo, por lo menos yo, que los que he jugado no les he conocido ningún juego malo de los que tengo. Ahí tengo okay. los CDs, tengo el juego este del Llama, entre otros. El juego es de hacer una película con monstruos. O sea, me estás vendiendo un Horrified peliculero, básicamente. O sea, o sea y me vez de jugar al Horrified las criaturas del Horrified haciendo películas. Ganas puntos por el Oscar y, y ganas puntos por hacer mejores películas y así. Ajá. Uh-huh. ¿Qué es lo que no te gusta, amigo? El juego, si Derek lo está sacando a mesa, es como acá mi versión del Dodos Riding Dino, que también lo rompe cuando yo saco el juego a mesa. Componente bonito, se, se ve muy padre, es un juego muy, muy fácil de, de aprender a jugar y la gente se divierte y me lo piden. ¿Qué no te gusta, amigo? Cuéntame, tengo esa duda. A mí me, creo, me lo pidió Derek, y ya lo quiero comprar, amigo.
1: Yo creo que te lo vendieron muy caro. Ahí te va. El juego <risa> no es malo, el juego no es malo, pero... Para Derek era como casi, casi el mejor juego de la Jenko. Porque lo es, pero sí lo fue. Entonces, el, el juego no es malo. Eh, el tema de la subasta, créeme que se vuelve medio monótono.
0: Nada, nah, no, nah, nah,
1: No nah, tiene, está tan limitado el dinero que no puedes como que llevar la subasta de una manera tan fuerte, porque está muy limitado el dinero. Entonces... Aunque tú te te vayas a pelear por alguna parte de de la película que te interese mucho, si lo haces y te te quitas de, de, más bien te descapitalizas, pues obviamente cuando salga la siguiente eh, subasta pues vas a estar o fuera o casi fuera. Entonces me parece algo floja la subasta Mm. eh, y, y todo el tema, me parece que a él lo que más le llamó la atención fue el tema de la temática la temática fue donde lo perdimos. Y no, a mí también, también no, acaba no, de donde, perder, amigo. No, no. donde, donde su juicio se nubló. Y entonces, ahí, ahí ya, ya, ya tocamos otros temas, ¿no? Uh-huh. La temática a Derek, si, si ustedes lo, lo han seguido durante este tiempo, el tema cinematográfico, el tema de horror, es algo que le fascina mucho. Yo creo que después de Batman, este debe ser una de sus cosas favoritas. Entonces, eh, eso lo cumple muy bien, lo cumple muy bien el juego, se, se aterriza muy bien el juego en esa temática y, y me decía, nos decían Derek, no recuerdo el nombre del juego anterior, pero nos decían que este juego ya, habían, ya lo habían implementado con una temática diferente,
0: sí. ahora
1: uh-huh. lo hicieron con, este nueva, con esta nueva temática y creo que se adaptó perfecto, en ese sentido no hay ninguna duda, no me parece malo, pero... Ya, ya que nos pongamos que nos pongamos a compararlo con Nova, vamos, vamos a ponernos serios. No, no, perder, no, 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 a, a ver,
0: a, perder, a ver, a ver, vamos no, a ver, a ver, no, 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 mira, 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 ahí te va, ahí te va, es que eso, eso que dices de la subasta, eso que hizo que de la subasta, eso no es culpa del juego, eso es culpa de tu mal jugador, tu mal, 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 tiempista, sí, o sea, porque, y eso, eso es una de las cosas que a mí, lo que a ti no te gusta, son las cosas que a mí más me encanta, eso de que empezamos con 12 cada quien y ya está. ¿Y ya está? ¿Por qué? Porque está el hombre lobo ahí que te no, da cuatro puntos. Demasiado. Ok, cien. No, pero un millón. Tú, dos, tres. Y le tienes que pensar, ¿sabes por qué? Porque hay más locaciones en las cuales va a haber subasta. Entonces, tú decides. O sea, el dinero es un recurso de
2: gestión. O sea, es, 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 tienes que gestionar el dinero de tal manera de que tú ya sabes a qué le vas a tirar, ¿no? En el juego. entonces sabes qué te vas a comprar. ¿No es de esa manera? El dinero es solo para la subasta.
0: El dinero es solo subasta. Y, son, ah, okay, y okay, es okay, punto okay. al final del juego. Un millón es un punto al final del juego. Pero... ah bueno pero eso, o sea, no va a entrar más dinero al juego. Es decir, si jugamos tres, son 12, 24, 36 millones en total en la mesa y van a estar circulando. ¿Sí me explico? O sea...
1: Narciso, Narciso, las subastas son de uno, el siguiente, dos, el siguiente,
0: paso. El no, tres. no, pero el ese, cien, es, ese, es el grupo, ese es el grupo Ese es el grupo No, 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 mira la mira, la mira, la mira no, no, Cada uno no, tiene no, 12 no, Y no. Hay, como,
1: hay como 10 subastas Imagínate no, digo, Por ejemplo, no. no hay como un merolico que empiece Lo no,
3: no,
1: que pasa Lo no. que pasa es no. que Derek justamente lo que te estaba atacando hace rato que decía que, que te habían roleado la del Dark Souls es precisamente no, por, porque no, él rolea no, él rolea la no, partida no, no. y bueno obviamente pues eso gusta a la gente pero si no roleara que fue como yo la jugué dices plano plano así plano Mira. Para mí, para mí, no le puedo poner una calificación, amigo, porque lo jugó una vez.
0: No, pónsela, pónsela, eh, pónsela, pónsela. Pero, no,
1: hombre, yo te diría 2.5. No, 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 hombre, pero, hombre no, no, mira, sabes, no, hombre, ya no más, no cortamos más, el amigo.
0: episodio ahorita, ya estás loco, 2.5, no, o sea, no, no, mírate si lo voy sacando y lo saco no, con jugones y con no jugones hombre. y rompe mesa, mira, el, 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 evento, Plan, no. el en tu, nombre. Plano, otra cosa. este, este el, el, En el evento, ahora que tuve el, de las, el del beneficio, sa- saqué el juego, sí, con gente que ni yo conocía. Yo lo enseñé les dije, a ver, ¿ustedes juegan juegos de mesa? Dos, sí, no, y otros dos. No, no, bueno, ahora le está. Y se las puse. Ustedes son casas productoras, hay que hacer películas, se juega así, así, ya sabes, vamos a una ronda yo aquí les ayudo. Oye, se la estaban, pero se la estaban disfrutando, pero... O sea, o sea teniendo No, 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 estaban, o sea, machizo, y machizo, yo espérame, 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 yo pregunté, yo pregunté, yo pregunté, ¿qué tal está? ¿Les gustó? ¿Y ya habían jugado otros jueguitos. O sea, dijeron, "Este, este, este." O sea, te lo siento? "Rompe, sigue rompiéndome." O sea, no oh, le hombre. no, no es un jue, o sea, es un juegazo y vamos. Yo, ok, te la voy a dar, te la compro. Que la temática me encanta. Ya está. Lo sabe, lo sabemos que el hacer, el, el, la cuestión cinematográfica, me encanta, ya está, lo sabemos, pero este tipo de juegos, lo de la subasta no es así como dice el 0, 1, 2, no, el, el Robert fue gran tal parte cual, de eso, porque tal, Robert cual. ya estaba amargado, lo voy a decir así, mi querido amigo Robert, que lo escucharon en el podcast, estaba amargado, entonces se la contagió un poquito a Rubén y Rubén medio también se, se calmó, pero... Claro no, espérame, claro que... espérame, espérame, espérame. Pero, por ejemplo, yo, o sea, lo jugué completamente después de, después de ahí, espérame, <risas> no, 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 no Rubens, el otro, pero ahí te van, este, y, 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 o sea, cuando con otro grupo, o sea, se hace el ambiente de que, o sea, de repente no tienes que empezar uno, si ¿sí? tú puedes tu cada vez que te va y lo vas a intimidar, cinco, órale, véngase, y ya metes tensión ahí, lo, y lo otro, no, pues siete, diez güey o sea y se empieza a hacer de repente el tiro el estira y afloja y entre qué medio negocio entre qué medio así negocio. entonces creo que es muy dependiente de obviamente si lo juego yo me siento cero uno paso dos pues no hombre qué hueva pero o sea el, el, el juego no te va a dejar no te va a dejar o la temática sí porque es una reimplementación de Nietzsche. O se lo juego en alemán hace como creo que eran 10 años algo así y la temática era Hollywood de los años 30 pues no o sea eso está digo ya no nos tocó a nosotros habrá gente que sí le guste eso Pero eh, eh, esta temática está excelente, los componentes, el arte, la calidad de las losetas, o sea, sea, Rubens, eh, eh, tienes fiebre Rubens, tienes fiebre.
2: Como me lo está platicando Derek Rubens, es de que yo, yo me pondría tal cual como la persona que, o sea, obviamente en el juego subastando, pero viendo a mis amigos que me hagan una seña, que me hagan más sube o sea que, que por ejemplo yo esta es la ocasión eh, vamos a empezar con uno quién va uno quién da dos quién da tres y que estén levantando la mano yo yo paso yo yo o sea que hagas el juego de esa manera o sea con el grupo de juego también varía bastante obviamente si, si como dice Derek te contagiaron pe, pe, con pero pero de, ahorita vamos ¿no? ahorita vamos...
1: decía Derek si te la rolean
0: nada otra vez con más. eso no
2: otra vez lo
0: eso Mira, amigo, me lo vendió
2: no, lo, lo voy a tratar de conseguir este Derek depende del idioma el juego No trae... no,
0: para nada no no, no depende no, depende de la felicidad de la persona y lo grandioso y lo grandioso que es el juego de eso depende no, ya, ya, no,
1: no hacemos al siguiente porque
0: no Sí, sí, a ver, a ver Rubén ¿tú, eh, tú, tú, ¿tú? No, 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 sí, sí, lo vuelvo a repetir A todos los que nos escuchan 5 de 5 De verdad, de verdad Perdónenlo No, no, sabe lo que no, 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 no. Rubén Seguimos con el siguiente seguimos Se acuerdan siguiente? que la vez pasada yo estaba todo mocoso y con fiebre yo creo que así está más o menos Rubén ahorita Y por eso no piensa bien <risa> este, <risa> es, Seguimos
1: con el siguiente A ver
0: Rubens, tú qué nos traes
1: Amigos, traigo yo Planet Unknown. Ya habíamos platicado un poquito Ajá. De Planeta Descon- Desconocido en Español. Sí. Trae una calificación de 8.0, es del año 2022, es de 1 a 6 jugadores, 60 a 80 minutos el tiempo de duración de la partida, edades de 10 en adelante y el peso de 2.27. El diseñador es Ryan Lambert y Adam Renberg. El artista es Yoma y la, el publicista es Adams Apple Games. Muy bien. Este también fue juego de Jenko.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, tenemos ahí una buena historia que vamos a platicar seguramente en algún, en algún video en el que toquemos. Nombre, no, eh, pues de, una, de una... Algunas, 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 algunas experiencias este, agradables seguramente lo vamos a platicar. Bueno, sí, lo guardamos. No
0: les, lo, lo guardamos para eso mejor no, sí. No
1: les spoileamos, yes, pero fue una, fue una experiencia de otro mundo el haber tenido el juego. Okay. Eh, ¿De qué va? ¿de qué va? Bueno, pues somos, estamos en el planeta Tierra y no le hicimos caso a Gore. Eh, <risa> los mayas nos, nos previnieron y tampoco les hicimos caso. Nos hemos acabado los recursos del planeta y tenemos que buscar eh, a dónde movernos. ¿okay? Así es. Eh, hemos mandado un una serie de rovers a, a, a diversos planetas y, en, y han encontrado que se pueden colonizar algunos. Entre ellos hay seis que fueron designados y nosotros somos parte, somos unas corporaciones a las que nos han encargado ir y desarrollar el mejor planeta para que toda la humanidad pueda mudarse tal cual a ese planeta. Ok, entonces durante, durante cada una de las rondas se juega de manera simultánea. Cada jugador tiene que colocar uno de estos, una de estas figuras como de Tetris, que le llaman eh, polióminos. polióminos. Uh-huh. Eh, entonces tienes diferentes eh, formas y tienes que colocarla dentro de tu planeta en una cuadrícula de una manera lo más eficiente posible. Y cada una de estas... De estas este, fichas o o piezas tienen recursos asignados a los que vas a poder eh, tener acceso y que también van a hacer que se vaya desarrollando o o generando la infraestructura necesaria para que podamos vivir en ese planeta. Entonces, cada una de las las piezas que pongamos eh, nos van a dar uno, más bien dos dos recursos que vamos a ir avanzando en en unos tracks Y esos esos recursos son eh, agua, es vegetación, es tecnología, civilización, etcétera, ¿no? Entonces, mientras más vayamos subiendo en esos tracks, vamos a tener algunos beneficios adicionales. Entonces, al final, eh, se cuentan eh, puntos de victoria, los puntos de victoria se se consiguen llenando filas y columnas. Entonces, eh, ¿Cuál es es lo importante? Que obviamente no debe de haber ni huecos, ni ni meteoritos, que los meteoritos van saliendo en algunas de las losetas y que te te bloquean o o te impiden que que tengas la fila fila completa. ¿Cómo los los, eh, eliminas? Bueno, tú tienes durante el juego un par de de rovers que van van a ir recogiendo objetos ya sea estos estos meteoritos o algunas eh, cápsulas, que las cápsulas te van a dar puntos y los meteoritos también te van a dar algunos eh, puntos si es que los alcanzas a a recolectar. Entonces, eh, la partida es relativamente rápida, como les dije, eh, se se juega de manera simultánea. Entonces, eh, a lo largo de, de de las rondas, el que es primer jugador es el que elige dónde se pone dentro de este como, como rondel, que es donde están las piezas colocadas. Elige cuál de las piezas va a poder tomar cada uno de los jugadores. Entonces tienes dos opciones de piezas y tú tomas la pieza y la tienes que poner adyacente a alguna de las que ya hayas tenido antes. Y como dije antes, al momento de colocarla, eh, Tienes dos, dos recursos o dos infraestructuras que vas a poder eh, avanzar dentro de tu track. Eh, el juego es, es bastante interesante en el sentido de que jue- funciona bien a, a muchos jugadores por este tema de que no tienes que hacer turnos si no lo haces de manera simultánea. Eh, la complejidad es, es, este, es buena y la puedes eh, tú controlar porque cada uno de los planetas tiene un, una complejidad que tú puedes escoger y bueno al, al, al final eh, gana el que el que llena el más bien se detona al final de la partida cuando ya no puede colocar a alguien una pieza o cuando llenó el 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 tablero no eh, tú ya lo jugaste Derek
0: sí no ya yeah, yeah. no 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 um... Yo no voy a, yo no voy a aplicar la que tú aplicaste con el juego número uno para mí de los últimos, de los últimos par de meses y que seguramente están mis, ya te lo dije en el top 10, que es el fantástico, la fantástica obra de arte de Nightmare Productions, eh, Planet Unknown, lo jugué también, eh, un amigo mío también lo, lo compró en GameCon, jugué su copia primero y cuando lo, Yo, de hecho, de, mi copia la dejé cerrada porque bueno es un juego que no, no lo hay, no lo encuentras ahorita, está muy peleado y muy difícil. jugamos Sobre su, todo la versión deluxe. La versión deluxe, sí. Que es la que trae este rondel que va girando y, y está muy padre. No había visto algo así en algún otro juego. Eh, y lo jugué con un amigo y, y me acuerdo que lo estaba jugando y dije, me empezó a volar la cabeza, pero inmediatamente dije, ¿qué, qué, qué, qué es esto? Porque es un juego de poliómenos. Que a mí no es lo mi favorito, ¿no? Te, te comentaba ahorita. Ponme el plástico, ponme miniaturas, ponme esto, ponme el otro. Y me quedé yo de que... O sea, me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Y para mí este juego, yo... Sin, ahí les va mi, mi calificación definitivamente un 4.5. O sea, está excelente. Yo creo hasta que... Hasta, hasta le podría dar un 5 porque no le veo cosas malas. Ese, ese es el problema con este juego. Que no le veo algo malo. No, 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 no sé qué te podría decir que no me gustó. Porque... Hay interacción por todos lados. Creo que el mejor número de jugadores de est- para este juego, por ejemplo, yo creo que sería tres. Porque hay unas cartas de objetivos que eh, tienes al, fin- al principio del juego que interactúa con el jugador de la izquierda y el de la derecha para agarrar puntos. ¿no? Entonces, cuando juegas de tres, pues es esa tri- triangulación en la cual hay interacción total entre los tres jugadores. Pero igual si lo juegas de dos, pues hay interacción total. Si lo juegas de uno, pues hay interacción total. Lo único no sé por ejemplo de cuatro pues ya a lo mejor se rompería entre comillas un poquito la interacción porque lo dividirías como que entre medio grupitos así no sé, no sé si hace sentido lo que estoy lo que estoy platicando pero el, el juego los componentes están geniales de Polióminos, mi favorito de todos los que he probado la isla de los gatos es uno que está buenísimo también pero este o sea este se lo lleva de calle y, y la temática pues obviamente es un algo que a mí me encanta también eh, se juega muy fácil, te lo, se lo puedo enseñar a jugones, no jugones, y empezamos a jugar de ya... Olvídate de Ark Nova que una hora, no, 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 esto te, está, eso te doy cinco minutos y ya estamos jugando y ya, ya te estás divirtiendo, no te estás estresando, no te estás agobiando. El arte no te va a molestar, que qué hace el primate, que qué hace la cebra y ¿Qué, qué hace la ¿Te cabra.
2: cuenta, no, perdónenme amigos, no saben no, lo que no, 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 pero Venga. O, sea, eh, o
0: sea, en este es, ¿sabes qué? Ok, ah, que pongo el agua sobre agua, entonces ya hace punto, sube el sube el track de por acá. Eso también las mecánicas del track de seguir avanzando y seguir obteniendo beneficios de cómo va subiendo en los tracks de vegetación, de agua de tecnología de los rovers o sea ese tipo de, de conformarse en los tracks colocando los zetas que son de ese estilo me gustó mucho y y, y como los rovers se van moviendo que son vienen ya incluso la versión de lux con un poquito de wash no ya los, las miniaturas como van recogiendo los asteroides o sea yo no le veo nada mal al juego. La verdad es un juego que se puede jugar simétrico, ya sea todos con el mismo planeta, o asimétrico porque trae mucha variedad en los planetas. Eh, por ahí Rubens y yo nos tocaba que nos arrepentíamos mucho de no haber comprado el set de tapetes de neopreno para para el planeta Unknown pero estaba caro porque era 50 dólares por, por los puros tapetes. Bueno, caro entre comillas porque gastamos más por otros tapetes, pero... Eh, por lo es, que es, es que el problema es que son muchos. Son ¿no? muchos. Y lo que he escuchado yo es que de por sí la caja no cierra completamente Ajá. este con el deluxe. Y con los tapetes cerraría menos. Entonces, yo ah. creo que yo creo que la hoja que trae para el planeta, yo creo que como quieras buen material. Y no creo que sea necesario, fíjate, ahora, en este caso, los tapetes. O sea, los quiero, si sí, los quiero. ¿Son necesarios? No lo creo. Entonces, estoy bien si no los tengo. Entonces, pero sí, planes de un aún, la verdad, amigos. O sea, si tienen oportunidad de conseguir, sobre todo la versión deluxe ni lo piensen, o sea, que si van a una tienda y lo tienen, o sea, cómprenlo, porque aún así no les guste que, no creo que sea el caso, no van a tener ningún problema en que les devuelva su dinero a alguna otra persona que va a quiera el juego, porque es un juego que tiene mucha demanda en estos momentos, y no lo hay, no lo hay, entonces, pero juegazo, juegazo, Rubens, la verdad que aquí sí coincido contigo, eh, sé que andas con un cuadro febril, y por eso no, tu tú, tú tu juicio no, no está del todo, está nublado, como dijiste no, tú, hombre. pero este, coincido contigo en este, cinco de, que, es más, le voy a decir ahorita, 5 de 5, Plano de uno venga, le doy el 5 de 5 porque está, no le, no le veo fallas.
1: Fíjate que creo que lo, los beneficios que tiene es lo rápido que se aprende, sí. lo bien que escala uh-huh. y, y que sí tiene, es, es muy divertido y es rápido, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. Se, acaba, se acaba rápido. Eh, y tiene esta que puedes ir aumentando, por ejemplo, si le metes los módulos estos de los que hablaba Derek, cambia un poquito más el juego y se puede también más interesante, si es que ya le diste algunas vueltas, ¿no? Sí. Entonces, sí, me parece me parece muy bueno, no, para mí no es un 5, pero sí le doy un 3-8 por lo menos.
0: Oye, que te digo que, discúlpenlo, <risa> está nublado su juicio, Narciso. No, 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 no. Narciso, dime algo, dime algo coherente, Narciso, porque ya... Me están diciendo aquí puras <risa> incoherencia. A ver, dime algo coherente, por Amigo, favor.
2: yo necesito jugarlo. Sí,
0: necesito sí. A,
2: a como, me lo, a como me lo estaban comentando, me estaba imaginando la, pelicula, la película Interstellar. No, no, yo creo <risa> en, sí. en, en, en cierta manera, uh-huh. pero yo necesito jugarlo. Necesito verlo en mesa, necesito darle unas partidas. Sí. Ahorita que me... A mí me gustan mucho esos juegos. Por ejemplo, yo soy muy fanático de Patchwork, que es uno de mis juegos de... de por lo menos tengo el, el, la isla de los gatos Que no lo he jugado, amigo Ahí uh-huh. Lo tengo sin destroquelar siquiera uh-huh. este, No tengo la oportunidad de jugarlo sí. Pero me gustan mucho esos tipos de juegos Que, que juegan con, la, con las figuras Que hay que, que colocarlas de ciertas maneras Que hay que monarlas Y necesito verlo en mesa, necesito jugarlo dar una partida, eh, ustedes lo tienen Por fortuna, a ver si lo puedo conseguir sí. después Pero es algo Por lo menos ya llamaste mi atención Ya tengo el gusanillo de, de querer jugar también ese juego Cuando Entonces, quieras, era, amigo y, y
1: por ejemplo, algo, algo que sí he notado es que el utilizar, porque como les decía, tienes tienes opciones de utilizar dos piezas cada vez que se le da vuelta al, al rondel. Si tú u- puedes utilizar las piezas más grandes, vas a tener una ventaja porque eh, pues una de las, de las formas ter- para terminar la partida es que, que llenes o que ya no pueda colocar a alguien. Entonces eso puede detonar fin de partida. Y si colocaste muchas piezas chicas, seguramente te vas a quedar con muchos huecos y no vas a puntuar eh, las, las filas o las columnas donde tengas esos huecos.
0: Así es. Y no, y la verdad, mira, eh, yo creo que es la primera vez, la primera vez que, de hecho me atrevo a decirlo, que en el más de los 110 episodios que llevo en inglés y ahorita ya los 25 episodios que llevamos en español, me atrevo a decir que es la primera vez que tengo la situación que a dos juegos en un mismo episodio les doy 5 de 5. Así te lo digo. Creo que nunca había pasado. Y no créanme que no estoy siendo sarcástico. Es ni, histórico. Ni estoy, bro, <risas> ni estoy bromeando. <risas> ni nada. O sea, para mí, a mi juicio. Y que es algo... Siempre lo digo, ¿no? Que los lo diseño... No, no voy a decir que yo soy un, un reseñador, pero... Las la reseñas son muy subjetivas, ¿no? Siempre a veces... Sí, claro. Llámese quien sea, ¿no? Tom el quien sea, ¿no? O sea, na- nadie tiene eh, la última decisión, ni, ni nadie... Creo yo que cuando vemos reseñas es más para lo que ofrece el juego, más que eh, si a alguien le gustó o no le gustó, porque es, es muy subjetivo. Pero créanme claro. que, que que si les gusta el gustan esti- los estilos de juegos que a mí me gustan, de verdad se los digo, el Nine Productions, Rubén está nublado, es 5 de 5, y, y el Planet Unknown también es un 5 de 5, porque está está no, no les veo falla, así se los pongo, no les veo falla. Pero ya está, eh, se nos fue el eh, parte del episodio, muy gran parte, no ya hablando de juegos, no le dimos la segunda ronda de las reseñas, porque también queremos darle espacio a, al tema principal que traemos, así que, pues sin más, brincamos a ello, vamos a ver de qué vamos a, a, a seguir eh, eh, debatiendo y vámonos, vámonos a la siguiente sección ya. obviamente para disfrutar de este hobby puedes hacerlo de diferentes maneras eh, y no es comercial para las mesas de juegos de mesa, me soné mucho comercial que te iba a decir y en, tiende, en tu tienda de acomodado de juegos puedes encontrar las, ma- las maneras para disfrutarlo, no claro, este,
1: no, no es eso, pero sí
0: pero sí, sí <risa> pero sí, de acomodado.com para que vean las mesas, no, sí, bueno sí, pero vamos ahora hacia el tema este puedes disfrutar este hobby de muchas maneras, no eh, una, puede ser como, como yo lo he compartido en, en anterioridad, eh, a solitario, ¿no? Y, y dejándote llevar y entrando a otras campañas. Eh, puede ser que lo disfrutes a, con tu pareja, ¿no? Eh, eh, puedas estar... Esa es la que disfrutas, eh, la manera, otra manera de disfrutar el hobby. Puede ser que con tus padres, puede ser que con tu hermano o hermana, eh, también sea una manera de disfrutar el hobby, ¿no? Puede ser que seas de esas personas que simplemente por coleccionismo no es, es válido y simplemente te gusta disfrutar el hobby por, por tener esa colección de juegos, por, y Rubens está leyendo, pero por ver eh, eh, tu ludoteca y, y aunque esté cerrada, pues apreciar como si fueran casi casi trofeos de casa, ¿no? Como el museo. Eh, sí, el museo de casa de, de disfrutar del hobby. Pero yo creo que todos coincidimos que la manera que probablemente el hobby está intencionado a disfrutarse y de la cual, por lo regular las experiencias mejoran y se disfrutan mucho, pues es obviamente con un grupo de juegos de mesa, ¿no? Y, y esto es un tema que, que va a abrir a muchas, muchas ramas porque pues es de lo que vamos a hablar esta noche, este día, esta tarde, eh, o si tú estás haciendo ejercicio y si estás trotando, si estás cenando, si estás jugando, pues esperemos que tú también lo disfrutes, ¿no? Y queremos eh, tomar un poquito, un poquito de lado también hablar de los grupos de juegos de mesa, pero también nombrar lo, lo, lo importante de un grupo de juego de mesa y los sucesos que llegan a ocurrir que luego conllevan a la separación o la salida de algunos miembros de ciertos grupos de juegos de mesa. Y para iniciar esto, este, este esta plática quiero lanzar la, la pregunta que me la respondan cualquiera de los dos primero y la, la empezamos a debatir. ¿En qué momento se le llama grupo de juego de mesa a un grupo de jugadores? Es decir, ¿cuáles son los factores para que digas ahora sí oficialmente nos bautizamos como un grupo de juego de mesas? ¿Quién quiere contestar primero? Va Yo a voy, a empezar, amigo. A ver, dale. voy a empezar, voy a empezar. Y tocaste fibras,
2: tocas hasta la fecha fibras sensibles. A ver, Vamos a darle, mira, eh, un, cuando un grupo de juegos de mesa se llama tal cual un grupo de juegos de mesa es cuando tienes la constancia, se reúnen cada semana a jugar los mismos uh-huh. eh, ya empiezan a, a lo mejor tienes que tener no muchos juegos, no lo biblioteca impresionante pero si sí, cada uno conoce, no, por lo menos ha jugado algo más allá de Monopoly, algo más allá de lo, lo tradicional uh-huh. eh, conocen Catán, conocen Carcassonne, Camelot, juegos así, no que, que son familiares pero, pero no rayan la categoría comercial van más allá y cuando ya hay esa constancia sobre todo eso, que ya tienen la constancia que, que se reúnen casados, que ya hay por ejemplo un horario que se establece que ese día se va a jugar y sin falla están ahí yo pienso amigo que ahí es cuando ya oficialmente
0: ya somos un grupo de juegos de mesa
2: okay. eso es para mí los
0: factores Rubens, cuándo, cuándo, ¿cuándo decimos que ya hay un grupo de juegos de mesa? ¿cuándo se hay que ser ¿Con cuántos? ¿Con tres? ¿Se hace un grupo? ¿Con dos? ¿Con no, uno? No, yo
1: creo, yo creo que Yo creo que con tres ya empiezas a, a tener más variedad de juegos que puedes jugar y, y ya lo consideraría que es ya un grupo, ¿no? Eh, ¿qué, qué estoy de acuerdo con, con Nash. Es el, el compromiso, es la regularidad, es que compartan eh, gustos más o menos. eh, similares, no necesitan ser los mismos pero sí que que, que disfruten de de jugar lo que la mayoría les gusta, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú te gusta jugar eh, Ameritrash y estás en un grupo de de jugadores de euros que no les gusta jugar Ameritrash, seguramente no te vas a sentir tan integrado, ¿no? Pero si si tienes gente que que está dispuesta a jugar el el mismo tipo de juego que tú estás que a ti te gusta, pues seguramente vas a poder Integrarte de una mejor manera Y, y vas a poder considerarte Parte del grupo, ¿no?
0: Yo creo que eh, lo, lo, Siempre lo, lo he visto así Y vamos con otras de mis, de mis aficiones, ¿no? Que es la música eh, Yo creo que un grupo de juegos de mesa Tienen que ser tres para llamarse grupo, ¿no? Eh, así lo veo yo Es decir, si tú tienes a otro jugador de dos Un grupo de dos, pues lo veo más como que Bueno, ese es un amigo, ¿no? Con el que juegas pero grupo, 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 yo creo que es como, como como una banda de rock, ¿no? Que ahora sí que hay que juntarnos a ensayar eh, una vez por semana, una vez al mes, una vez cada dos semanas, pero que haya esa constancia. Y yo creo que ya es cuando hay tres o más. Eh, voy a estar un poquito en desacuerdo con, con lo que me, eh, el acuerdo y desacuerdo con lo que mencionaban, porque yo creo que un grupo de juegos de mesa, también un factor importante para que se llame grupos de juegos de mesa, es que tiene que estar a la disposición... Para jugar lo que a a los tres miembros o o a las tres personas les guste jugar. Es decir, somos, por ejemplo, nosotros tres. Tenemos un grupo. Vamos a imaginarnos que conformamos un grupo de juegos de mesa. Yo sé que a Rubens le gusta Terraforming Mars. Entonces, si es su turno o o, o, depende cómo lo, 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 lo organicemos que él escoja un juego, si él pone Terraforming, yo tengo que estar con la mejor disposición y luego es el turno de Narciso él dice, no, pues yo quiero jugar Ark Nova bueno, pues yo tengo que estar con la mejor disposición, ¿verdad? y, y, y no estar con una actitud a la mejor de que ah, no me gusta, este el otro, y ahorita vamos a ir para esos temas que luego empiezan a, a, a crear desyuntiva. y luego es mi turno y digo, ¿sabes que quiero jugar Nightmare Productions oye, pues es que a él le gusta es, pues, o sea, es a lo que voy, yo creo que tiene que haber también es, esa disponibilidad y esa... No es sé si llamar la placencia o complacencia de decir. O sea. Tiene que ser justo, ¿no? No nada más va a ser el Manchester of Madness que yo siempre quiero jugar o el Nemesis que quiero jugar. O sea, habemos tres personas distintas. Y ahora, ya, 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 que, ya que cada quien expresó el concepto. Les hago otra pregunta. Que, que es muy interesante también. ¿Creen que un grupo. Eh, que un grupo de juegos de mesa también conlleva a que tienen que ser amigos. Es decir. Para tener ese grupo constante, ¿tenemos que ser amigos? ¿O se puede algo así como que, ahora sí que casi, casi la situación del amante, ¿no? O sea, que no, 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 yo nomás te veo para jugar y ahí en fuera, o sea, tú, yo respeto lo tuyo, yo respeto lo mío. Ahí se las, se las, se las aviento ahí. ¿Qué opinan?
1: Yo creo que, yo creo que ayuda mucho a que, a que sean amigos, ¿no? Ok. Generalmente, por ejemplo, a mí me ha tocado hacer amigos que que después formamos un un grupo de de juegos ¿no? y que al inicio pues obviamente no te conocías y y este y y me parece que sí es mucho más sencillo como formar el grupo cuando ya conoces un poco más a la persona porque sabes lo que hablabas ¿no? tema de gustos, seguramente hay personas que que sí piensa igual que tú que, que deben de de ser como más abiertos a poder jugar lo que los demás quieren. Uh-huh. Pero hay otros que no, a mí me ha tocado gente que, que dice, a ver, este, este grupo es de euros y no más, ¿no? Y, uh-huh. o, a, o al revés, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay, hay de todo. Me parece que, que sí ayuda mucho a que, a que siendo amigos puedan eh, puedan hacer más fácil el grupo.
0: ¿Pero crees que es necesario?
1: No, no creo que sea necesario, solo que es más fácil.
0: Ok, entonces tú podrías estar en un grupo en el que simplemente te veo para jugar y ya no, neces- ya no necesito saber nada de ti ni de tu vida, simplemente te gustan los héroes, a mí también, jugamos y me voy y ya.
1: Sí, de hecho ah, yo estuve en uno que ni siquiera tenías asignado con quién jugabas, o sea, tal cual como llegabas, te, te sentabas y no los, no los conocías, probablemente podías a, a platicar y eso, pero no eran ni tus amigos, sino simplemente se iban haciendo las mesas conforme ibas llegando y, y sí, funciona
0: A ver, Narciso
2: Fíjate, amigo que ah, ah, no, concuerdo con Rubens completamente, no necesitas ser compa, camarada de la persona para jugar, porque hay puedes tener compas o amigos que no les gustan los juegos de mesa o que no les interesa... Eh, Pasarse su tarde libre, sábado, viernes o también jugar juegos de mesa. Realmente una persona que le dice, oye, pues te invito a jugar un juego de mesa sin necesidad de que sean amigos. A mí me pasa. En mi grupo personal eh, no somos amigos, amigos, porque para llamar a una persona amigo, yo me imagino o pienso yo, en, de mi perspectiva, que tienen que pasar muchísimas cosas. Yo a ustedes los considero mis amigos. Ok. Pero, por ejemplo
0: con mi grupo de juego... Yo, t- yo también pensaba lo mismo de Rubén, pero ya ves con oh. los Nightmare, no sé. <risa> ¡Oh, ya un un divorcio! Sí, sí. <risa> no, decía Narciso.
2: Pero con mi, grupo, con mi grupo de juegos actual, fíjate que pasa algo muy distinto. Por ejemplo, yo en mi, en mi grupo de juegos actual puedo considerar a dos personas, amigos, porque como mensajeamos y no estamos en contacto, que a los demás no los veo o no sé nada de ellos, más que el día viernes de decir... ¿Qué onda? ¿Van a ir al museo a jugar? Sí. Este, ¿Qué onda? ¿Qué juego vamos a llevar? Y ya, se desaparecen. Okay. Entonces, no es necesario que tengas ese tipo de, de afinidad. Claro que ayuda muchísimo, o sea, a, en cuanto a adentrar a la persona al hobby, y sobre todo si es nueva. Tengo un amigo, oye, me gustan los juegos de mesa y quiero que conozcas este, este trip. Te, este, me da la oportunidad de enseñarte, traete a tu esposa, traete a tu amigo, traete a tus hermanos y me vamos a armar algo chido una noche, nada más para que lo pruebes. O sea, no hay necesidad de que, o sea, siendo amigos sí puedes jalar con un poquito más de gente, pero no, no hay necesidad, no hay necesidad de que, de que seas eh, como cuatacho o amigazo de la vida para jugar. ¿Es más fácil? Sí,
0: necesario. No. ¿Sabes qué es lo que creo yo? Que depende mucho, por ejemplo, ustedes mencionaban algo. Decía Rubén, no, pues yo voy, me quedo de ver y se acomoda la mesa y ya está. Tú al museo y esto y el otro. Ahí me ocurre que he estado yendo últimamente a, a, a lugares, ¿no? Donde se está juntando gente que estoy, que estoy conociendo apenas, pero son lugares neutrales y ahí sí no hay problema. O sea, ahí sí, sí, sí. Se, ahí sí te la compro, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de yo con mi grupo semanal que tengo la fortuna, este es de que los tres... Tenemos la la, la fortuna de que los tres tenemos un cuarto de juegos y tenemos las mesas. Entonces tenemos también ludotecas amplias. Entonces yo tengo juegos y ellos tienen juegos que quieren probar y y la otra persona también tiene juegos. Entonces nos vamos rotando de que, ah, bueno, ¿sabes qué? Tal semana le toca a este y luego la siguiente siguiente semana al otro y luego vuelve a circular a mí. Pero es en nuestros hogares, en nuestras casas. Entonces yo creo y, y, y obviamente puede ser cultural, puede ser distinto, pero yo creo que ahí sí... Si no eres mi amigo, por lo menos yo tendría que conocerte más o menos bien, o sea, y tener esa buena vibra para poder de que, ah, bueno, o yo voy a tu casa o tú vienes a la mía, o sea, pero ya en es un lugar neutral, yo creo que ahí cambia. No, no creen que también vaya por ese lado también de, de decir, o ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, tú, Narciso, tú estarías bien de que, ah, bueno, sabes que, oye, hay una persona que juega, no lo conoces o no la conoces, eh, estarías estarías bien decir, ah, bueno, sobre, vente a la casa a jugar aquí en mi cuarto, o sea, realmente realmente sí, digo y no es no, hablando que la persona sea mala no a lo mejor la mejor persona del mundo pero Ajá. te la vientes o mejor en un lugar neutral no. en un
2: lugar local sería más conocer como dices tú tiene que conocer a la persona este si, a la, si, si también depende mucho es que aquí se mezcla mucho amigo, y esto sin entrar en polémica la seguridad tuya porque puedes que no conozcas a la persona puede que sí puede que tenga buenas intenciones puede que no me ha pasado. Y, y tam- por eso se los cuento.
0: Y también la seguridad de la otra persona, porque te pones el celular claro. de la otra persona que te invite a una casa en que no conoces. Ah, um, y, y a mí ya me pasó, o sea, y hoy te voy a platicar, y a mí ya me pasó una vez aquí.
2: Y, no, igual, y, aquí y, también y, en las ciudades, sí. en México. Y, y, y bueno, somos diferentes, eh, contrastes de diferentes países, pero en eso, en eso de la seguridad... Eh, es como que me encenderían las alarmas, oye, como que para que me invites a una casa de alguien que no conozco, necesitaría ir con alguien que conozca, que conozca esa persona para que sea el intermediario que me lleve. No solamente decir, tú de otro juegos de mesa, te invito a mi casa. No te conozco de nada, amigos. O sea, Así me gustan los juegos de mesa, pero no te conozco de nada, no sé si me vas a robar, no sé si me vas a secuestrar, no sé qué vas a poder hacer, no sé si me vas a quitar mis
0: juegos. Eso es más que nada, amigo. Tú Rubens a ver, oye, a, a, oye, aplicaría la no, misma criterio, así como, que, ah, no te conozco, y no te quiero volver a ver, no importa, no me vamos a jugar, vente a la casa.
1: Yo sí le he aplicado, amigo. <risa> o sea, sí. y, y acá, acá son medio comunes las, las publicaciones de, hoy. acabo de llegar a la ciudad, no conozco a nadie, tengo mi cuarto de juegos, si te interesa estoy por tal zona, inbox. Y, y sí, sí se apunta a la gente, o sea, y cuando yo empecé, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más, pero cuando yo, yo empecé en esta segunda etapa a jugar, yo si era de, oye, me invitaron a tal casa, vamos, porque la desesperación por jugar era más
0: uh-huh. que la, de, sí, 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 sí.
1: Que, la de, que el temor a que algo pasara, ¿no? Entonces, si pasa acá, yo, tal vez más que allá, por ese tema cultural que hablábamos, es como cuando a mí el de migración me preguntaba que por qué me iba a quedar en tu casa si... Si sí, sí, habíamos hablado en pers- o más bien en persona desde ocho meses antes y decía, pues es que así somos los mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y el de migración me decía, pero cómo, o sea, no, no. no el de migración no, no, americana, no entendía, migración ¿no?
0: americana, sí, sí, sí. Entonces, eh, acá pasa, amigo, o sea, sí pasa acá y sí lo he hecho yo. Fíjate que yo lo, yo lo hice una vez con el grupo que a veces comento que de cerca de 50 amigos que nos vamos a una cabaña, un retiro y eso. Yo cuando recién me, 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 me mudé, mi esposa y yo nos mudamos aquí al vecindario, que es donde estamos ahorita, eh, por una aplicación que es un tipo Facebook, pero de vecindario nada más. Se Ajá. llama Neighborhood. Eh, pues por ahí pusimos, no, pues nos acabamos de, de mudar a, aquí al tal vecindario. este Nos gusta salir a caminar, nos gustan los conciertos, nos gusta ir a vinotecas a, a y así, ¿no? O sea, tipo, nuestros, lo que nos gusta era mi esposa y a mí. Y, y, y una de las cosas, pues, era juegos de mesa. Y una persona por ahí que ya es amigo ahora, Bill, él él me comentó por ahí, yo sin conocerlo, oye, nos vamos a juntar en mi casa, aquí está mi dirección, vivo aquí cerca. Y dije, ¿sabes qué? Voy a ir yo solo. Entonces eh, fui y me acuerdo que compartí la dirección al celular, le dije, pues aquí es donde voy a estar. Y se la mandé a otro amigo, ¿sabes qué? Aquí es donde voy a estar. Y, 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 y se va a escuchar mal, pero digo, aquí es una, pues una zona de, pues, pura, puro americano. Tú lo viste, ¿no? Bueno, puro, puro americano y, no, y, y hay mucha cuestión de, a veces, de racismo y este, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo que llegué a la casa y, y, y la puerta estaba abierta, ¿sí? Y, y le mando un mensaje a esta persona, digo, estoy aquí. Me dice, ah, sí, entra y baja al sótano. Estamos en el sótano. O sea, <risa> y yo digo así como que, bueno, está bien. Entonces... Me, me entro, ¿verdad? Y y a bajar sotano con mucha cautela y ya me reciben ahí y ya hice bill, hey, este, ¿qué onda? Que no sé, me voy en todo en inglés y estaba había como unas 20 personas ahí, no, o sea, puros amigos ellos." Y ellos me dicen, "No, que mi amigo que viene de México y que este que el otro y y pues ya, y jugué con ellos y los conocí. Pero sí, ir, pero o, Sí, pero, digo, pero pero no decía sé si mucha gente que realmente se atreva como dices a que, "Ah, sí, con alguien que no conozco, bueno, vente, ya está." Y, y a ver qué pasa. Y, y, o o puede, puede haber casos también. Me imagino yo que hay historias que lamentablemente salieron completamente seguramente, opuestas. Seguramente. ¿no? O sea. Entonces ahí está. Ahora, muy bien. Ahora, ahora, con lo que platicábamos de las amistades. ¿No creen que también es un arma? Creo yo que es un arma de doble filos porque ustedes creen que un grupo de, Es decir, tenemos una amistad de tres y conformamos el grupo de juegos de mesa. ¿No creen que por medio de los juegos de mesa puede haber un riesgo que se rompa la amistad también? cuando se toma demasiado, con mucha seriedad y, y mucho apego, Narciso? Efectivamente amigo, y me tocó, A ver. me tocó eso en
2: los juegos de mesa, romper una amistad A ver, échale mm. Allá voy, eh, cuando yo conformé el grupo, el antiguo grupo de la ciudad, ya se llamaba Punto Geek el grupo eh, empezaba, Empezó la onda, como no conocía nada, empezó la onda de que una persona traía Catán y quería jugar Catán y
0: ¿Se llamaba
2: Rubens esa persona? No, 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 claro yeah. que no ah, Yo pensé <risa> Y ahí creo que tú me vas a dar la, la, un poquito de, de entendimiento Porque pues al, tal vez al, como ya tienes la asociación sin fines de lucro A lo mejor también busca lo mismo que yo buscaba En mi caso, el grupo de Punto I, lo que conformábamos en, en Mi visión era que formáramos comunidad aquí en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, pero que la comunidad se empapara y conociera la, ca- la gama de cantidad de juegos que tienen. O sea, no solamente es Catán, no solamente es Dixie, no solamente es Carcassonne, no solamente es Age, no solamente es Sushi Go. Hay muchísima gama de juegos las cuales explorar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando esta persona empezó a hacer su grupito aparte de pura gente que jugaba a Catán, llegaba gente nueva al grupo y lo que hacía era Eh, 20, siéntate, ¿qué juegos conoces? No, pues tal, tal, tal. Ah, ok, este te va a encantar, se llama Catán. Tal era el caso de que vamos a jugar. Ah, Catán, Catán, se nos antoja Catán, 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 Catán. Tal fue el caso de que le dije a esta persona, ¿sabes qué? Tú y yo no compartimos la misma visión. Creo que tú quieres formar o quieres que en el grupo se juegue solamente Catán. Entonces no creo que sea algo que yo busque en mi grupo, en el, el grupo para las personas. Nosotros jugábamos Century, eh, Marco Polo, Takenoko, se jugaba también este, eh, Camino el Dorado, entre otros juegos, o sea, se buscaba la variedad. Y, me, y le dije, ¿sabes qué? Pues es que no podemos estar, ¿no? Y me dice el guate, no, así yo tampoco. Yo nada más conocí a Catán y ya no me interesó Catán. Catán para mí es el mejor juego del mundo. Uh-huh. Eh, le voy a conseguir todas las expansiones y pues ya no me interesan tus juegos. Entonces yo voy a hacer mi propio pe- grupo pe- en mi pe- casa. Pero esta persona
0: ya. también jugaba tus juegos o sea, los demás, los, los que están mencionando también. Cuando él está en el grupo, ah, ¿sí? él, él jugaba esos, o sea, los, los podía jugar. Sí. Sí, los podía jugar. Yo, amigo, yo llevaba los juegos, ahí los dejaba
2: en una mesita, porque jugábamos en un restaurante, en una mm. mesita de la Coca, en una roja, Él los dejaba, una pila de juegos, la persona que quisiera jugar un juego lo tomaba y lo, lo, lo jugaba. ¿Quién lo sabe jugar? No, tal persona, y otro explico y tal. Pero esta persona los jugó, conoció Catán, y ya no quiso saber más nada. Y me quedé así como que, bueno, perdí. Eh, Mucha gente lo siguió a él, se fueron a su casa a jugar Catán uh-huh. y él así siguió sin conocer otra gama de juegos y yo me decía, bueno, yo quiero que la comunidad conozca. O sea, si yo tengo la oportunidad de que puedo comprar juegos sin hacer, patrocinarnos de Mediator Market, <risa> uh-huh. este sin hacer ahí un anuncio. O sea, yo tenía la posibilidad de comprar por Mediator Market, pero este chavo no se va la oportunidad. Se llevó a muchos jugadores del grupo a tal grado de que fue casi casi la mitad que se fueron con él a su casa a jugar. No, tampoco somos una
0: ciudad tan ¿Cuántos, grande. Amigo, tampoco ¿Cuántos, ¿cuántos eran en el grupo? ¿Y cuánto se llevó?
2: Nos, nos juntábamos alrededor de como 30 personas se llevó 20,
0: amigos O sea, te dejó, bueno, plan. los dejó con 10 que sí querían jugar lo demás. Que 10 es un número muy considerable como quiera. Digo, si estamos hablando que de 3 para arriba podemos considerarlo grupo. Ajá, eran como dos
2: mesas de juego para un juego este, sólido de 4.
0: Ok. Yo creo que ahí se, se les cortó un poquito a, a Narciso Rubens, este, mientras regresa. Este, la señal. Yo creo que, digo, está interesante eso, ¿no? Imagínate, se llevó uno como, como tú, eh, fan del Catán, enamorado del Catán, se llevó a, a 20 personas, ¿no?
1: Pues es que imagínate,
0: imagínate todo el trabajo que, que, que implica armar
1: un grupo, uh-huh. consolidarlo. Darle seguimiento, porque es un es trabajo, o sea, el, el estar organizando y todo eso y perderlo, la verdad es que sí sí debe ser muy eh, traumático, creo yo, ¿no? No sí. sé no sé qué piensas tú.
0: No, sí, cómo no. este Fíjate que yo he pasado por etapas y, y ahora sí que digo, a veces es cuando dice uno, bueno, ¿a qué tanto nos metemos al hobby, no? He pasado por etapas en las cuales digo a veces... Eh, ha habido discusión, vaya, en el grupo que tengo, ¿no? Semanal, de repente. Ha habido discusión de que tenemos diferencias o a mí me llegan a molestar ciertas cosas. Por ejemplo, unas cosas que me molestan a veces de mi grupo y que he llegado hasta decirle a mi esposa, hijo, eso es que hasta esto me molesta, ¿no? Y son cosas a lo mejor tontas porque hay una amistad más allá del, 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 del en el grupo que tengo yo. Pero a veces es que, no, no sé cómo sientes tú, pero a veces es que tú sientes que un juego, por ejemplo, ahorita lo discutíamos y esto es diferente porque estamos en el podcast. Pero no Ajá. sé, imagínate que a ti te gusta mucho un juego, ¿no? Y que tú lo enseñas, y yo te digo, ah, no, no me gustó, no me gustó. Y oye, uh-huh. ¿qué opinas? ¿No? ¿Tú oye, yo, por ejemplo, yo cuando juego con mi, con mi grupo de juegos, ¿qué opinan? Porque quiero saber para, me ayuda también para el podcast. Y de hecho, uno de ellos, eh, Jonathan, está muy constantemente en el podcast conmigo en inglés, ¿no? Claro, y, claro. Y, 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 yo, y yo pregunto, bueno, ¿y qué opinan, ¿no? De, 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 de este. Y no, y por ejemplo, la otra persona dice, no, este, no, no me gustó. Ah, bueno, no pasa nada. Y otro juego, no, tampoco, no, tampoco. Y lo sigue la otra semana, no, tampoco, no, tampoco, no, tampoco. Pero cuando jugamos en tu casa... Todos los juegos que tú sacas, o sea, dices, no, ese es el mejor, ese es el mejor, ese es el mejor. Entonces llega un poquito, llega un momento en que, en que a mí me ha ocurrido y me pasa. Digo, no hasta ahorita gracias, no hemos, no hemos roto el grupo, ni hemos roto la amistad. Pero sí a veces se ha afectado porque digo, oye, bueno, pues ¿de qué se trata esto? No nada no nada más tus juegos van a ser los mejores. Y yo sé que son tonterías y pueden estar escuchando a personas de que, bueno, pues son juegos de mesa, no te gusta ya está. No, pero a veces yo creo, por, por como le damos tanta seriedad al hobby, porque es nuestra, una de nuestras pasiones... Yo Ajá. creo que es inevitable, ¿no? De repente que no, que esas cosas que se hablan que son del hobby, pues no molesten o no calen también en el aspecto personal y de la amistad, ¿no crees?
1: Fíjate que por eso por eso yo yo creo que sí deben tener como cierto grado de afinidad en los gustos uh-huh. para, para que funcione bien el grupo. Ahora bien, también estoy de acuerdo en que uno debe de tener cierta apertura para poder... Eh, es, es, eh, Jugar lo, lo que los más quieren, no, no siempre se puede jugar lo que a uno le gusta, ¿no? Sí. Eh, pero sí, definitivamente sí me ha tocado gente que hemos dejado ir uh-huh. y gente que nos ha dejado ir porque simplemente los gustos no se no se, no se complementan. Uh-huh. Y, y, creo que es mejor porque así las dos partes buscan, buscan a alguien que sí comparta un poco más. ¿no? Okay. ¿Ahí te, te ha tocado perder un grupo? Fíjate que lo que lo que pasa es que a mí cuando yo empecé a jugar acá prácticamente no había gente que jugara. Te estoy hablando de hace 20 años más o menos. ¿En qué año empezaste? Entonces,
0: ¿En qué año empecé con los juegos?
1: Yo empecé en el 2002.
0: Ok, todavía está. No, no, era, no era lo que es ahorita, ¿no? No era el, no, el, no, no, jo, no, el hobby que es nada ahorita. Que, no.
1: Nada que ver. Y, y empecé a jugar eh, fuera de México y el único grupo que tenía era con los que vivía. Okay. Entonces, en realidad ese grupo fue el, mi grupo durante algunos años y después cuando regresé acá a México, pues había dos tiendas
0: uh-huh.
1: en, en, en toda la Ciudad de México, imagínate,
0: sí.
1: eh, y los, los títulos, obviamente todavía no había ninguna editorial acá de base uh-huh. y los títulos que se traían era lo que se conseguía en Estados un, Unidos y que se revendía acá. Sí. Entonces, lo que a mí me tocó fue tener que hacer grupo y como dices, eh, ante la en ese entonces no había el tema de redes sociales como ahora lo sí. que trataba uno de hacer era con los mismos amigos tratar de jalarlos no hacia el hobby sí. pero era difícil porque obviamente pues a esa edad el que te dijeran, oye, vamos, vamos a mi casa, todo el mundo pensaba que ibas a, a echar trago o a, o a echar relajo o a una fiesta uh-huh. y tú llegabas y le decías, no, mira el juego de mesa del momento sí. entonces, <risa> Aquí obviamente está el Nightmare Productions
0: <risa> <risa>
1: el Catán no, el que sí, sí era Catán, la verdad catán. pero bueno, este entonces, a mí me tocaba, me tocaba un poco al que encontraba, no soltarlo y evangelizarlo, ¿no? Sí. Entonces Eh, Las tiendas que había acá eran eran pequeñas con poca clientela, entonces también con los encargados de las tiendas llegábamos a tratar de jugar, pero sí era difícil y como lo hacíamos más con con compañeros de trabajo, pues era complicado porque si los movían de área, si se movían de ciudad y eso, pues lo perdías indudablemente. y te la pasabas. Reiniciando ese proceso Entonces siempre estabas jugando Los mismos juegos porque no alcanzabas A madurar al jugador Y y Entonces siempre estabas en ese proceso Constante de reiniciar el grupo de juegos Ok Y y eso eso Llegó hasta hasta mi segunda Etapa en que Regresé a jugar después de de Que lo abandoné unos años Eh, que ya, ya, ya estaba completamente esto cambiado, había muchísimas tiendas, había muchísimas opciones para comprar y ya había el tema de redes sociales, grupos en Facebook y uh-huh. entonces ahí es esta etapa donde yo te digo que a mí me decían, oye, vamos a jugar en tal lado, ¿quién cae? Yo iba, ¿no? Sí. Y, y entonces yo vivía relativamente no relativamente lejos de acá, de, de la Ciudad de México, sí. pero estaba como en la periferia. Entonces era complicado que ellos fueran porque estaba muy lejos. Así Entonces, es. Yo tenía que estar viniendo constantemente acá a, a la ciudad. Y sí, tal cual. Me decían, oye, va a haber un evento en tal lugar. Me quedaba uh-huh. lejísimos, pero no me importaba. Yo iba hasta allá porque quería encontrar quién, quién, este. Quién jugara? Quién compartiera conmigo uh-huh. eh, al mismo grado de. de de daño que, que ya tenía yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, sí me ha tocado perder, pero creo que no siempre es tan malo perder grupos porque a veces nos hacemos de algunos grupos que son bastante tóxicos y que conviene perderlos, ¿no?
0: Fíjate entonces que... Bueno, sí, sí perdón, sí. sí.
1: Dale, 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 dale.
0: No, no, te quería preguntar algo que va de la mano y apenas me robaste esa idea. Es que a veces yo creo que hasta... Un grupo de juegos de mesa se puede volver así como lo mencionas tú en una relación tóxica, ¿no? Ahorita que está muy de moda esa palabra, en una relación tóxica. ¿Te ha dolido alguno que has perdido? O sea, que realmente sí. digas tú, me dolió.
1: De, de los tóxicos me dio gusto porque la verdad es que nos estaba, nos estaba deteniendo, eh, no estaba, no estaba, no estábamos como metidos ya en un, en un proceso así como muy encerrado, sin dejar, uh-huh. este... Sin dejar conocer a otras personas, uh-huh. eh, como con un grado se sentía como de, de ya solo juego de aquí para arriba y no más. Entonces, eh, es, esa parte, la verdad, te digo una cosa, me dio gusto y creo que es sano de repente cuando ya no te sientes eh, a gusto, decir, ¿sabes qué? Lo que, lo que disfrutamos fue bueno, pero hasta aquí llegué yo, ¿no?
0: Bueno, y darse un tiempo. Por ejemplo, ahorita yo estoy pasando por una etapa con uno de los grupos que mencionaba, que estoy tratando de, de explorar otros grupos que, 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 que veo en la ciudad y que, que me han invitado también para tratar de darnos ahora sí como que ese break, ¿no? Y, y no es hacerlo, pero bueno, sí es como que, oye, pues no sé, de repente, si es semanal, bueno, pues no sé, esta semana voy a ir a jugar otro lado, yo no puedo, y así, ¿no? Y de repente a veces los espacios que me ha tocado hacerlos con el, con el grupo que tengo, que ya tengo desde el 2016, y, sí, el 2016 este, ya tenemos casi 6, 5 años juntos, este eh, pues m- me ha tocado las veces que cuando hay espacios, luego te vuelves a juntar y como que más o menos se, se, se empieza a, como que a componer un poquito la cosa. Entonces yo creo que también te ha tocado eso, de, así de darte los breaks de repente el grupo que... y regresar más bien lo que
1: trato no es de tener uno así riguroso, uh-huh. sino, sino sí como más o menos constante, pero intercalar con otras personas para poder eh, no 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 llegar a ese grado de hartazgo con, con, con algún grupo en específico, uh-huh. sino como dices, cada vez que nos vemos, nos vemos con gusto, porque no nos vemos todas las veces, ¿no? Toda y juegos vez. siempre con los mismos, y afortunadamente ya ahorita ya estoy en estoy en el paraíso a comparación de, de cómo estaba antes, porque uh-huh. tengo tengo muchos amigos con los que se puede jugar y ya, ya no falta el plan, si es que está uno disponible de con quién jugar, ¿no?
0: Sí. Narciso,
1: Entonces, dime, dime. Ha sido un cambio, ha sido un cambio eh, para bien y, y están los mejores que han que, que con los que me siento eh, más contento y más, más feliz de, de compartir el
0: juego, ¿no? Pues ahí están los consejos de Rubén, ¿no? Para, si estás en, si estás en un lugar tóxico, mejor salte y, y no y luego ya búscate el, el paraíso como lo tiene él <ríe> de, sí, de, sí. de varios jugadores. Oye, Narciso, se, se cortaba la, problemas técnicos de tu lado. Eh, luego, bueno, nos contaba sí, así mira. rapidito porque nos vamos acercando a, a, la, a, la, a la parte final. Eh, quedaron 10 de tu grupo y luego, ¿qué, qué ocurrió?
2: Bueno, pues decidí formar un nuevo grupo, amigo. Un nuevo grupo, el cual este se llama Heroica Boris, por Heroica Matamoros, uh-huh. eh, lleva el nombre de la ciudad también, igual, y por ese grupo pues empezamos a porque el grupo anterior éramos varios que liderábamos el grupo, pero no tenían como que esa visión que yo tenía al principio cuando toda la intención de cuando me maravillé por primera vez con Katani decía, ¿qué es esto? Uh-huh. Y pues yo no me estanqué en eso, yo quise aprender a jugar más, empecé a comprar, a tener, a tener, a tener y mostrárselos y, y tal cual. Era mi visión de que todo el mundo todos, que se le despertara o sea, esa semilla de intriga de por saber qué más hay.
0: Uh-huh.
2: Se separa el grupo, formamos de nuevo un nuevo grupo que se llama Heroica Bordes. Esto fue porque conocí a otro grupo, como Rubens dice, eh, en hizo para estas zonas. Este, ese fue mi segundo grupo de juegos eh, Empecé a jugar con ellos, empezamos a juntarnos cada noche, amigo, en la semana, cada noche, de lunes a viernes a
0: jugar. No, es mucho. ¿Qué onda? ¿Se va a
2: armar o no? <risa> <risa> tal cual, vámonos. ¿Qué ah. tal? ¿Se va a armar o no? Vámonos. No, no. ¿Qué vamos a jugar? No, este, una mesa, ¿cuántos vamos a hacer? Al principio éramos cuatro. Sácate mm-hmm. de tu lugar. Oye, mm-hmm. amigo, brincar luego eh, Que yo tenía puras cartas, tokens y fichas. A un juego con miniaturas. Para mí, con ellos así. Con ellos conocí el Dark Souls, por ejemplo. Que el el odiado Dark Souls, que no te gusta. Sí. Con ellos lo conocí. Mm-hmm. Este, Salte de ese empecé grupo. Empecé a conocer más juegos.
0: Ajá. <risa> Salte de ese grupo, entonces. <risa> <risa> no, para, allá voy, para allá voy, para allá voy.
2: Con ellos empecé a conocer los juegos. Y se vino la pandemia. De hecho, vieron mis, mis damos en la boda, mis damos en la boda. Se vino la pandemia y cada uno tenía un gusto diferente. A uno le gustaban juegos LGC, a otro le gustaban juegos este de miniaturas, otro de roles ocultos, otro era más este, juegos Euro, otro era más Ameritrash. Todos éramos de diferentes gustos y compaginábamos, todos nos divertíamos, teníamos la disponibilidad de aprender a jugar juegos nuevos a mí en el rol del grupo a mí me tocaba aprender y leer los manuales sí. y enseñar los complejos a los demás sí. ¿qué pasa? se ve la pandemia ya no nos juntamos, ya no hicimos nada, cada quien en su casa, yo empecé a jugar mucho con mi esposa, fue cuando en el momento que mi esposa y yo empezamos a, a descubrir juegos a dos y a, a meterle cañita, pues aquí en la casa encerrados y pasa el tiempo y se desaparece el grupo de juegos se eh, un... Magic al grupo y dijimos, ¿sabes qué? Yo, ya, yo como vengo de Yu-Gi-Oh! Dije, yo no quiero volver a invertir hoy en un juego de cartas el cual me puede dejar pobre. Uh-huh. O tengo el vicio de los juegos de mesa que también no son nada baratos. O me mantengo en el Magic que a mí se me hacía ridículo ya. Ahorita se me hace ridículo pagar 600 dólares por un pedazo de cartón. Y dije, pues bueno, lo siento amigos y todos los que les, les gusta esto, ¿verdad? Pero pues el caso... Eh, no le veo el, el, no voy a competencias, no voy a jugar internacionales, no voy en competitivo entonces nada más para farolear o para presumir que tengo la carta más cara pues no, y ellos empezaron con este trip de armarse de caros y jugar entre ellos, y pues, el grupo se fue y otros ya no pudieron por trabajo otros tuvieron hijos, y empezamos a, a deshacernos un poco se viene la tercera oleada el tercer grupo con el que mantengo ahorita comunicación, otro amigo que yo saqué del grupo de Catán y me dijo, "¿Sabes qué? Estoy harto de jugar Catán, quiero conocer otras cosas. Yo veo que tienes euros, tienes juegos que a mí me interesa jugar, quiero jugarlos contigo." Se forjó una bonita amistad.
0: Okay.
2: Y pues eh, ahorita lo mantengo ese grupo del ferrocarril y mi familia. Okay. Mi familia, cu- mi cuñada y mi esposa también le encantan juegos de mesa y dijeron, "Venga, también queremos jugar." Y tengo afortunadamente dos grupos uno en mi familia, tengo la fortuna de que mi familia vive conmigo, completa familia, y pues el grupo que es del museo. Entonces, pues a eh, ¿Y la historia, amigo, <risa> de que se van deshaciendo y armando los
0: grupos. <risa> sí, yo, creo, yo creo que lo importante, y, y ya para resumir lo que platicamos ahorita sobre el tema, yo creo que lo importante es eh, que sea cual sea el grupo que tengamos, eh, lo que rescatamos de las tres pláticas, de las tres historias, era de que una, pues estar siempre con la actitud positiva, dos, yo creo, ¿Ah? y, y ustedes me dicen qué opinan de los puntos, eh, congeniar también, ¿verdad? Tres, tener esa disponibilidad Después de, de que vamos a pasarla bien y de conocer, ¿no? Y de conocer otros gustos, de conocer otros juegos este, y, y, y estar para jugarlos. Y eh, a, a fin de cuentas, eh, pues también, aunque lo tomemos nosotros tan en serio, el hobby, porque es lo que nos gusta mucho, también estar abiertos a otras posibilidades de que a lo mejor no, no para todos representa lo mismo. Y eso también nos, nos, nos dice que de nuestra parte como jugones hay que tener un poquito de paciencia y tolerancia con los otros jugadores para... Pues para que el grupo eh, pueda mantenerse, no y tratar de ser constantes, porque vuelvo a repetir, yo creo que eso es como un grupo de rock, no, eh, que se tiene que estar juntando, ensayando, embonando, para que esto funcione bien. Y, y, y yo siempre recomiendo, creo que es algo muy positivo de no siempre encasillarse en el mismo juego, porque creo que eso también ayuda a que haya más variedad y que uno, que uno crezca también la experiencia de jugo, no. Puntos finales antes claro. de antes de, de el programa, Rubens.
1: Amigo, con esa cantidad de opciones que hay para jugar no se claven, disfruten. Eh, si no tienes tantos juegos, seguramente va a haber un amigo que tiene muchos más o varios amigos. Entonces, hay una cantidad de opciones para jugar. Este, estate donde, donde te quieran, donde te aprecien. No aceptes, obviamente, por el tema de jugar malos tratos. Y, obviamente, esto se trata de disfrutar. Si no estás disfrutando a moverte a otro lado, que afortunadamente ahora hay muchas opciones para poder jugar con con más gente de lo que teníamos hace algunos años.
0: Así es. Narciso.
2: Pues, en en cuanto a los juegos, en cuanto a las personas, a los grupos, la constancia es todo. Ten un día fijo. Yo recomiendo eso, ten un día fijo para jugar, ya sea un sábado o el fin de semana, viernes, sábado, domingo, o el día que tú puedas reunirte con con las personas, eh, busca personas afines, eh, no precisamente tienen que ser tus de toda la vida, porque pueden tener gustos diferentes, con unos cuates te puedes juntar a beber unas cervezas, con otros cuates puedes juntarte a salir este, a ver películas, pero puedes este, tener personas que les guste, eh, es, es muy importante que, que también disfruten porque es más, la experiencia es más llevadera y no pasas por esos temas de iniciación que a veces es, es el parte de que te gusten o no, esto de los juegos de mesa. Y pues... Sí, también, bueno, los gustos también, también hay hay que tener tolerancia, como dijiste anteriormente, a cada uno tenemos gustos diferentes y estar en la mejor disposición y en la mejor actitud. Venimos a divertirnos. Venimos.
0: Bueno, amigos, queridos amigos, pues tuvimos unos problemitas técnicos por ahí con la señal de eh, mi querido Rubens y Narciso, pero pues nada, no lo que ya escuchaban en resumidas cuentas, de eh, los mensajes, no, de estar donde, donde seamos felices, de poder disfrutar los juegos, de tener una, una gran disponibilidad ¿no? para jugar y pues nada, ya está. si no recuerden que siempre están los juegos en solitario, que yo me la paso increíble cada vez que saco uno de esos, pero nada, estar felices, a jugar mucho y disfrutar. Nosotros los vamos a escuchar o ustedes nos van a escuchar y vamos a poder otra vez interactuar con ustedes Dentro de un par de semanitas en el próximo episodio Esperamos que este lo hayan disfrutado Bastante y que les haya gustado mucho Así que sin más, cuídense mucho Sean felices, jueguen mucho Cuídense y nos vemos Hasta la próxima, adiós
3: at Texas Rose Nowhere left to go this road. Nowhere left to go